0: Vous écoutez le thé noir et je suis avec Néné, et vous écoutez le Thé Noir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc pour rappel, on est le podcast afro-français, créé par deux afro-françaises. On traite de tous les sujets qui nous touchent de près ou de loin en tant que femmes noire de France. Hey Néné, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, Hello. bonne Hello. année, bonne, bonne santé comme les Congolaises que nous, nous sommes, bonne ah, année, c'est toute regard. l'année, c'est toute l'année, on a vu tous vos petits messages, vous nous attendez, vous nous posez des questions, quand est-ce qu'on revient Et bien voilà, on est là, on est là, et merci d'avoir attendu, vraiment merci d'avoir attendu, comme on vous l'a déjà dit, on aime bien vous proposer du contenu de qualité, donc on aimerait être plus présente plus euh, euh, d'être là de manière plus fréquente mais on a vraiment envie de vous proposer du contenu qui a du sens donc Parfois, ça veut dire aussi disparaître un peu pour revenir en force. Revenir en force. Et on voilà. s'est rendu compte que pendant qu'on n'était pas là, on <rire> a passé, passé des choses. Hein on a passé les 20 000 écoutes. Et on les a dépassées mais c'est très grave. <rire> comme si c'était de l'eau. Comme si c'était de l'eau, vraiment. Alors merci, 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 grand, oui. grand merci à toutes. Euh, pour euh, pour ça pour nous pour avoir envie de nous écouter nous et nos oui, sales vous voix êtes grave fidèle merci beaucoup et nous, <rire> nos sales têtes cette lascarde là <rire> franchement ouais et voilà donc aujourd'hui on se retrouve autour d'un thé comme d'habitude Néné aujourd'hui tu bois une infusion coco mango coco mango t'as des envies de terre exotique en ce moment et je... <rire> mon cœur on a marre de la France mon cœur est dans des endroits chauds et tropicaux. Franchement, je... voilà. Et je préfère le dire tout de suite. On va parler de sujets... Euh... Ah, on va dire que c'est des sujets universels quand même. Mmh. Mais on ne va pas parler d'actualité française. Parce mmh. qu'on n'a pas envie d'avoir mal à la tête aujourd'hui. Et je pense que c'est pareil pour vous. Hein? Twitter nous aide déjà beaucoup. Avec ce, <rire> cette Est-ce cette ce genre de de presse là. Ouais, on va éviter. On va éviter de parler d'actualité de... Ouais. De française. Je pense qu'on va aussi... Euh... Accès à certaines choses, on est quand même en 2020 voilà. et en 2020, autant vous dire, si on peut être tout à fait honnête avec vous, on est dans les dirty thirties c'est, la c'est chose, très grave la première chose l'année de la trentaine l'année de... les trentenaires ouais. c'est comme ça qu'on va signer partout maintenant les Et trentenaires <rire> donc là on avait un épisode qu'on avait fait euh, sur la vie après 25 ans donc il va <rire> devenir collector <quoi. rire> c'est terminé la vingtaine la vingtaine c'est terminé c'est le... officiellement les trentenaires <rire> Et je suis trop heureuse franchement c'est trop ouais. bizarre parce que à chaque fois qu'on me parlait de la trentaine je sais pas pourquoi les filles quand je les voyais fêter leur trentaine avant ouais. j'avais l'impression que c'était euh... tu sais tu fêtes mais tu ris jaune mmh. en train de te dire oh là là où est-ce que j'en suis dans ma vie j'ai déjà 30 ans qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce ouais. que je deviens je suis déjà vieille et au final bah je trouve ça m'angoissait m'a d'arriver à cet âge là mais je me rends compte que, non, la trentaine, c'est cool. La trentaine, c'est, c'est le début cool. de la vie. Je, j'aurai 30 ans dans, je sais pas, quelques heures. Quelques <rire> heures, exactement. <Et> j'ai déjà <rire> trop hâte parce que je sens la différence <rire> par rapport à mes 20 ans. OK, à 20 ans, j'avais peut-être la taille plus marquée. <rire> taille j'avais peut-être la taille plus fine. Mais le compte en banque, il n'a rien à voir. C'est ça. Euh, les ambitions, elles n'ont rien à voir. Le... Mon entourage, il est devenu... Euh... Je veux pas dire qu'il a explosé, c'est pas vrai. Je pense même qu'il s'est réduit, mais il est devenu... De qualité. De qualité. <rire> Là, vous ne voyez pas, mais je serre les doigts comme les Italiens. J'ai un entourage de qualité. De mais moi, franchement. Je mange de la nourriture de qualité. <rire> je fais un travail de qualité. Je bois de l'alcool de Donc, qualité. Voilà, c'est la décennie de la qualité, quoi. La qualité, oh, même. C'est la décennie où tout s'affine. Non, j'adore. Non, moi, franchement, j'ai... Tout le monde était en gros stress et tout, pour me dire, ouais, tu vas avoir 30 ans, tu fais pas tu fais ça. En fait, c'est les autres ouais. qui te mettent la pression sur tes propres 30 ans. Moi, je sais que je me prépare à avoir 30 ans depuis mes 28 ans. <rire> Psychologiquement, je me suis dit, ouais, je vais avoir 30 ans dans deux ans, je vais avoir 30 ans dans deux ans. Et puis, à mes 29 ans, dis, donc, l'année prochaine, je disais déjà aux gens, bah, j'ai 30 et, ans. j'ai déjà 30, trentenaire, <rire> euh, voilà. ans <rire> j'ai 30 ans. En tant que trentenaire, ça faisait trois ans que je ça. Ouais, franchement. Du coup, le passage à 30, je, moi ça m'a rien fait ouais. j'ai passé les 30 ans à Cuba je voulais ça ouais, c'est ouais. la seule chose que je voulais pour en temps de partir à Cuba pendant une semaine, oh, nana, une oh, semaine. est-ce que t'as The... écouté ça ou j'ai écouté... <rire> t'as fait le cliché j'ai fait le cliché, j'ai oh, écouté là, là. ça et pour le jour de mon anniversaire mon, mon vœu le plus cher c'était de danser avec un cubain la salsa et mon vœu s'est réalisé. Donc autant vous dire que j'étais une femme comblée. J'étais, j'étais vraiment, j'ai passé toute l'année à dire ouais non mais de toute façon je vais faire mes 30 ans à Cuba. À avec Cuba. Avec un cubain. Euh, à, à, bon, à deux semaines de mon anniversaire j'étais vraiment en train de me demander si j'allais pas tout annuler et après je me suis dit non je vais y non. aller et je regrette pas du tout d'y être allée. Parce que franchement, ça a fait grave du bien. Franchement. Et puis et... t'as ramené de très belles photos aussi. Mais grave, <rire> grave, grave. Moi, je sais que ma mère, elle m'a appelé le jour de mon anniversaire. Elle avait l'impression de revivre ma naissance. Elle était ah, en ben train là, de me faire là. le breakdown le téléphone. Et moi, j'étais là. Mais maman, j'ai pas beaucoup d'internet, ça va couper. <rire> ah oui, parce que Cuba, c'est comme le bled. C'est pire ah, que le bled, bled. C'est chaud. Non, c'est pire ah, que ouais. le bled. En fait, là, où on était. il Fallait acheter des cartes. Et elles étaient euh, valables une heure. Donc, si tu vas acheter What? une carte. Tu payes peut-être deux coups, l'équivalent de 2 euros. Et euh, donc, tu payes et tu mets pour une heure, tu as accès à une heure d'internet. Donc, soit tu fais ton heure complète, soit ça te décompte en fait. Et tu vois vraiment, tu as ah un ouais, chrono. Ouais. Et euh, si tu veux vraiment avoir internet comme nous, on a... Mais mmh. c'est euh, ça te coûte un bras quoi, c'est pas possible. Moi je me, souvi... je me souviens quand je suis arrivée à Cuba, si je retrouve le texto de SFR qui me dit que genre le MO il a 15 euros ouais, euh, ouais, ça... je... et là tu dis bon, je, dé... je vais désactiver toutes mes données parce que c'est non, pas mais, mais ça m'a grave fait du bien parce que du coup, j'ai vraiment déconnecté. Donc quand tu prends ton ah, téléphone, tu ouais. dis voilà, je... là j'ai une heure d'internet. Qu'est-ce que je fais avec mon heure d'internet Tu dis OK, je vais contacter mes proches à qui j'ai pas parlé depuis c'est longtemps, machin et tout, tout. mais tu tu parles avec des gens de qualité quoi, tu parles pas avec n'importe qui, tu t'es pas là en train de faire comment on... comment on fait là où tu es tout le temps sur Twitter et tu traînes le tweet en tweet oui. pendant deux heures, et tu dis, je ça. commence à avoir mal à la tête mais je reste encore un peu exactement, Jamais. il y a sûrement un truc à voir. Et euh, okay. et voilà, et parce que aussi on est des grandes, je ne sais pas, je peux pas utiliser ce terme parce que c'est pas politiquement correct. Donc entre nous, on a un terme <rire> qu'on utilise pour manifester certaines choses comme on est des grands, on est des grandes hétérosexuelles voilà. sachez-le très, <rire> très très grandes, grandes hétérosexuelles hétéros. et ben on va aller fêter nos 30 ans à Milan Milano Milano, Milano on va manger les pastas, des ouais. pizzas des pastis la, mais... la, la story était énorme, elle va exploser je crois, eh. pendant ce week-end ah oui parce qu'on on part avec limite deux swag par jour mais on part seulement bon 48 heures <rire> et on est parti comme si on partait à la fashion week on va à la en Milano, fait, on crée fashion. Notre propre fashion, week. fashion ouais. week on va partir avec une grosse Mal, juste pour 48 heures de photos. 48 heures de soirée. Si ça, c'est pas de la vie d'influenceuse. <rire> on a vraiment <un> dit on va se prendre pour des influenceuses. Déjà, et... on nous regarder prendre des photos non-stop et oh, après, on vois. va rentrer fatigué. on va dire on n'a rien oh, fait. On n'a rien fait mais on a bien travaillé. En fait. On a rien fait, On a ce vraiment acheté des choses genre oui, mais quand je serai à Milan, d'ailleurs les bottines que j'ai achetées là, avec je cherche Laisse une tomber. petite robe pour mettre mes bottines en valeur. Petite bottine croco là. Croco, violette avec une, je pense une petite rose, une robe rose pâle. Comme ça ça fait Pop un ah, peu oui, les couleurs comme ça, ça, ça avec ça. peut-être une fourrure. Je ne sais pas. En ouais. tout cas, je ne sais pas. Photo à venir. Photo à venir. Les preuves, vous verrez l'épreuve sur la stérilité noire. Donc, vous aurez compris que l'aînée cette année, elle voyage encore. Rien n'a <rire> changé. Donc, chaque mois, j'ai envie de dire même. Chaque deux semaines Chaque trois semaines. Elle bouge. Chaque, chaque trois, trois semaines. semaines elle débouge. Ouais. Un de, mes, un de mes souhaits pour l'année 2020, c'est de faire euh, les capitale/slash grande ville européenne pendant toute l'année. Donc là, je mmh. sais que j'ai fait. Euh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Berlin. Mmh. Euh, j'ai fait Londres. J'ai fait. Euh, j'ai, bah Milan. Après, je pense que je fais euh, Lisbonne. Et en fait, je cherche un petit peu des endroits comme ça, dans, dans des pays différents, bien sûr. Mm-hmm. Je veux, euh, Et c'est dommage qu'on ne mette pas des tampons pour ces pays dans les passeports, parce que ma, pff, ma passeport, je me belite. Ouais, tu voulais te la raconter, et mettre ça en story. Hein. Mmh. Regardez mon passeport, il et, pèse. Mmh. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais, euh, mais bon, voilà. Et je suis déjà aussi en train de prévoir du voyage dès mes 31 ans. <rire> parce, que, parce que voilà. C'est ça que j'ai décidé aussi. Toute la ma dessinée de la trentaine. Mmh. je prends une semaine pour fêter mon anniversaire à l'étranger Ah, j'avoue c'est un bon concept ça. Yeah. c'est ça, un très bon concept ça permet de... tu penses qu'à toi moi j'ai fait, euh, j'ai fait euh, l'inverse là, j'ai fait un retour au sens, tout le mmh. monde me demandait mais tu vas faire quoi, tu vas faire quoi mmh. c'est une aller de fou et tout et je me suis dit non mais en fait euh, je vais passer du temps avec mes parents mmh. je les vois pas souvent et pourtant ils sont pas si loin hein, mais je les vois pas souvent mmh. donc je me suis dit je vais aller prendre mes bénédictions je suis retournée auprès de de ma famille au même endroit, je leur ai juste demandé ça comme cadeau d'être tous là, parce que c'est... Famille mmh. africaine, hein. Ouais. C'est toujours un casse-tête de se retrouver tous au même endroit à la même date. C'est mmh. tout ce que j'ai demandé. J'ai pas arrêté d'insister et de dire s'il vous plaît, me faites pas de surprise. Donc, sache que la semaine prochaine, <rire> si on m'avait fait une surprise, je serais fâchée. On <rire> serait tellement fâchée parce que j'ai pas arrêté de dire je ne veux pas de surprise, je veux juste oui. vous voir. Et je sais pas pourquoi je le sens là. Je pris pris une sur, Il y a une quelque chose. Ça sent l'embrouille. Ouais. Donc euh, on va voir. On va voir. Non, mais c'est bien aussi. Hein. Moi, je sais que moi, quand ma mère m'avait appelée pour, euh, pour mes 30, elle m'a dit qu'elle, elle voulait se téléporter pour fêter mes 30 ans à Cuba avec moi. C'est elle qui allait faire ça à ta place. Elle allait est... dire, attends, je vais te montrer ma chérie comment on fait. Tu Où vois, la... tu mets les jambes tu comme vois, ça. Tu vois, les reins. Parce voilà. <rire> que ma mère, c'est une forceuse. <rire> <rire> mais, mais du coup, ouais, j'ai prévu aussi dans tous mes petits déplacements de partir 3-4 jours juste elle et moi parce que c'est quelque chose qu'on a... enfin À part quand on fait des road trips pour aller dans la famille ou des choses comme ça. Ouais, elle a toujours ça. Mais qu'on parte toutes les deux dans un pays qu'on connaît pas toutes les deux et qu'on passe quelques Jour, euh, ma maman et moi. Je suis sa seule fille, c'est ma seule maman, ça tombe bien. <rire> voilà. On se retrouve entre grands hétérosexuels que nous sommes. <rire> <rire> bon, c'est une note moins positive quand même. Il faut être honnête. Je suis super contente pour euh, la trentaine, mais j'avoue que 2020, ça a commencé avec. Euh, Je crois que ça a commencé avec plein d'enthousiasme, plein d'attentes. Ouais. Et du coup, là, on est que dans le, deuxi- la, le deuxième mois de l'année se termine mmh. et je suis super anxieuse parce que j'ai mis en place tellement d'objectifs, pas seulement pour mmh. cette année, mais dans ma vie. Je commence à y voir plus clair, à voir ce qui, pas ce qui me passionne, mais ce qui me fait plus vibrer par rapport à d'autres choses. Et je me dis oui, donc dans six mois, il faut que j'ai arrêté ça. Dans sept mois, il faut que j'ai fait ça. Dans un mois, je dois avoir bouclé tel truc. Ouais. Et euh, du coup, je suis tout le temps... Euh... Tendu, euh, tout le temps tendu, je suis tout le temps en train d'anticiper, anticiper. Ce qui, et comme je sais que dans six mois je dois être à tel objectif ou dans un an être à tel objectif, et ben je suis tellement insatisfaite de ce que je fais aujourd'hui là. Mais et j'essaye vraiment d'apprendre à être moins comme ça. Mais c'est vrai que moi dès que j'ai l'occasion en fait d'être dans le calme. Eh ben, il me faut vraiment du temps pour complètement déconnecter et arrêter de faire des des prévisions. Ouais, le truc qui a aussi, c'est que moi j'avais vu tout le monde mettait, enfin en janvier là, tout le monde sur euh, sur tous les réseaux met des grands objectifs pour l'avenir tout ouais. ce qu'ils ont envie de réaliser cette année, machin et tout. Et y en a un que j'ai particulièrement aimé. En fait, c'est une fille qui avait dit arrêtons avec euh, les goals annuels, euh, découpons nos, nos objectifs mensuellement. Et en gros, elle disait, vous, vous, par exemple, votre gros, euh, votre gros objectif de l'année, c'est de faire ça, mais mm-hmm. essayez de, de, de l'échelonner sur des petites choses. Elle dit comme mm-hmm. ça, vous mm-hmm. Vous, mm-hmm. vous rendez pas compte de ce que vous faites, mais en fait, quand vous vous dites, par exemple, je sais pas, je veux, euh, pff, je sais pas, je veux devenir pilote d'avion quand ça a l'air comme ça tu te dis putain mais comment je vais faire pour être pilote d'avion et tout tu te dis bon ok ce mois ci en janvier je prends mes renseignements pour m'inscrire à l'école mm-hmm. en février je vais faire les démarches envoyer mes dossiers mes machins et tout en mars je vais essayer de trouver des financements je vais faire et c'est et en fait c'est plein de petites choses qui bout à bout te permettent de réaliser le gros objectif mais toi tu te rends pas compte que t'es en train de réaliser le gros objectif parce que pour toi c'est des choses que tu ferais euh, vraiment right. facilement quoi des petites choses c'est comme si on te dit Main, maintenant vas-y fais un tajine tu te dis mais comment je en gros je vais commencer pour faire un tajine <rire> Pinterest c'est vraiment Pinterest notre, meilleur <rire> notre meilleur ami notre meilleur mais en gros c'est ça, c'est des choses où on te dit ouais, tu vas faire ça, tu as l'impression que c'est un truc énorme ouais. et euh, quand tu te divises en petits objectifs ça passe tout de suite mieux c'est ça mais euh, je pense que de, de toute façon j'ai toujours été euh, anxieuse même pour d'autres choses en fait mais là je, je sais pas comment l'expliquer mais j'ai l'impression que tu sais dans la vie quand tu te rapproches de, de, d'un gros changement, d'un grand accomplissement, et bien tu, tu le sens en fait. Je sais pas comment expliquer, tout. je sais pas ce qui va se passer, mais je sens déjà en moi qu'il y a trop de choses qui vont se passer. Ouais. Du coup, je ressens une sorte de, d'anxiété, de stress, et je me dis, mais ça va être gros, est-ce que je suis prête pour ça Je sais pas. Ouais. mais euh, ouais là j'ai décidé de toute façon ça fait des années qu'on se dit que maintenant on réfléchit comme des middle white male donc même si je suis pas prête je vais réagir <rire> comme <rire> si j'étais prête et je vais prendre et, et ça va venir et ouais. à force tu prends comme ça et ça vient je prends je prends je me bats et euh, ouais donc comme je disais beaucoup de changements etc ça a créé de l'anxiété mais j'essaie tout le temps de retrouver le positif dans ça et euh, je pense euh, à ben, à cette année, il y a que deux mois en 2020 qui sont passés. Et euh, ouais, on a eu droit à des trucs euh, à des très bons moments, comme à des coups très durs euh, dans la famille. Et tu te dis, ouais, en fait, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte, en fait, qui est vraiment euh, qui est vraiment ta famille et les, quel, les liens que vous avez, en fait, se mm-hmm. resserrent. Mais c'est juste incroyable. Quand on me dit toujours, euh, c'est des phrases bateau du de oui mais chaque épreuve a son sens etc ouais, ouais. je me dis ouais ok sur le moment il y a eu des épreuves qui ont fait très mal ouais. mais mal au point de s'envoyer des textos de dire j'ai mal au ventre j'arrive <rire> pas à dormir <rire> non, franchement il y a des trucs comme ça Saint et à fond euh... ouais c'est, c'est bien d'avoir des gens vraiment qui comptent autour de toi des gens qui sont capables d'être malades pour toi franchement qui seront malades quand ils s'inquiètent pour toi et ouais j'ai trouvé ça super beau Donc, moi j'ai entendu tout le monde dire que 2020 ça allait être une belle année moi je sens aussi que ça sera une belle année dans mon fort intérieur je... mm-hmm. en fait si ce que je ce que je projette dans ma tête dans 2020 se réalise même si elle se réalise pas complètement mais en partie mm. je serais une femme hyper heureuse mais euh, ouais pareil euh fin décembre janvier déjà pour moi le mois de janvier il a duré six mois ah ouais, ouais, ouais. j'ai dit j'ai, j'ai... j'ai... Les j'ai dit, journées je reviens plus moi je reviens plus en janvier <rire> ah, <rire> j'ai, j'ai pas du tout aimé cette destination <rire> non mais franchement <rire> j'ai dit mais à un moment je pense que faire fin janvier j'étais malade mais c'était purement somatique voilà c'était ouais. en fait tout ce qu'il y avait dans ma tête dans mon cœur dans mon machin ça est venu un point où le matin je me suis levée pour aller au travail et j'ai juste mis les deux pieds par terre pour sortir de mon <rire> lit ma tête elle a tellement tourné et j'ai jamais eu des vertiges comme ça je me suis rallongée j'ai oh, bah, ouais, envoyé un, un texte en disant je suis vraiment désolée ce matin je serai pas là parce que, en fait j'étais en train de me dire donc là il faut que je sorte de mon lit que je prenne ma douche que mmh. je m'habille, que je descende, que j'aille prendre le train pour aller au travail. Je dis, et donc là, là, c'est vraiment ce que c'est je vais ça. faire. Et quand et t'es je... dans la déprime, le moindre geste, c'est un travail. Mais, c'est... mais tu vois, le pire, c'est que c'est même ton pas, ton pas de l'impression travail. d'être déprimée. C'est ouais, vraiment, ouais. Je, mon corps a complètement lâché. Mon corps veut pas. Mon corps, il a lâché. La veille au travail, on me disait, oh, mais t'as l'air pas là. T'as, t'as l'air pas. Et oui, je dis, oui, oui mais. Je sais, merci. Je... <rire> je suis noire, mais oui, j'avais le teint gris. Mon teint, d'habitude, il est, il est glophone. Tu vois, j'étais dans le terme. est vraiment dans le terme gris j'étais là ça n'allait pas du tout quoi mmh. et je me suis inquiétée bon après là vraiment je me suis dit c'est pas normal j'ai appelé mon papa et j'ai dit papa ça va pas <rire> <rire> je lui ai dit, « Papa, je me lève, j'ai des vertiges, je tremble et tout. » Il m'a dit, « Mais il faut que tu ailles faire un bilan, ma chérie. Euh, il faut que tu fasses des trucs. Oh, » Non, mais c'était trop drôle parce que j'appelle jamais mes parents pour dire que je suis malade parce que mm-hmm. je, je, je suis pas ce genre de personne. Mais là, comme je l'ai appelé, je, le week-end après, enfin, le week-end qui a suivi, il m'a appelé matin et soir tous les jours pendant... Ouais, tout le week-end. Mm-hmm. Et il m'a rappelé dans la semaine pour m'assurer si j'avais fait mes examens, etc. Parce qu'il me dit, « Non, non, en fait, il dit, « Soit tu fais un burn- et il faut que tu commences à lever le pied. Parce que, même oui, pas... parce que lui, il arrête pas de dire, tu travailles trop, je travaille trop. Mais le, le mec, il, il travaille trop. trop. Le mec, il travaille trop. Mais il fait 60 me dit... heures, là. Et moi, il me regarde, il dit, toi, tu travailles trop. Et j'ai dit, ouais. mais il faut pas si On je travaille pareil. pas, qu'est-ce que je vais faire? <rire> je reviens à mon même favori de 2019. De la fille qui dit, tu travailles trop. Et en fait, elle dort avec une miasse de billets. Genre, oui, je travaille trop, mais je t'aime, billet <rire> mais c'est exactement ça. Ah ouais, ouais. C'est vraiment exactement ça. Ouais. mais euh, mais dans dans les objectifs que je me suis mis aussi pour 2020 je me suis dit que je vais reprendre vraiment le sport parce que mon insomnie est hors de contrôle donc mm-hmm. tu peux dormir trois heures et pendant trois heures t'es réveillé tu commences à tourner dans ton lit tu commences à regarder des films wow. c'est vraiment hors de contrôle là ça va et comme je sais pas éteindre mon cerveau je pense que s'il y avait un switch pour oh, éteindre si le cerveau pouvait. avant d'aller se coucher c'est comme un Playmobil mobile tu lèves il y en a un il y en a un c'est juste tu veux pas le te tester il y en a un en tout cas, <rire> ce switch Sache-le. Je... Ça n'existait pas. Il non. s'appelle... Oh, pardon. Elle s'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Sache-le. Non, mais tu sais que moi, j'avais des, des amis qui étaient très proches de Marie-Jeanne. Mm-hmm. Et ils étaient... Euh, ça les... Ah, c'était l'inverse. C'était ah, l'inverse. l'inverse. Autant, il y a des gens qui... Oh, ça, euh, qui ça les rend complètement... Euh, bla bla bla, Mais les, eux... Euh, enfin, bref. Ouais, mais okay. du coup... Peut-être que ça me détendrait, hein. Mais... Euh comme j'aime pas dépendre de substances ou peu importe parce qu'on m'avait dit aussi de prendre la mélatonine d'aller voir un médecin qui me prescrive un peu de 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 l'exomil les trucs qui t'aident à dormir ouais, tu vois ouais. des trucs du visanat ou je sais pas quoi je dis non non je suis pas besoin de tout ça je vais trouver un autre truc des fois et t'as euh... pas besoin d'aglossion hein. moi quand j'ai des euh, des gros rhumes d'après oh. que t'as la toux et tout je prends le sirop contre la toux je m'endors c'est fini c'est vrai c'est juste un petit sirop et ouais. quand je donne ça aux enfants quand ils sont malades ça leur fait rien ça dépend, <rire> tu vois <rire> ça dépend des gens mais euh, non du coup j'ai repris le sport de manière intensive particulièrement la boxe yeah. <rire> et là la... et... ouais d'ailleurs elle arrête pas de me mettre des patates <rire> Je sais pas c'est quoi son problème, elle met des coups de poing aux gens <rire> gratuitement juste pour dire eh, t'as, <rire> vu cou, t'as vu mon coup T'as vu mon C'est quoi cette <rire> hey, folie, là Non mais franchement, je suis trop contente ce que vous avez fait de la boxe dans ma vingtaine, au début de ma vingtaine, parce que maintenant je peux parler comme ça. <rire> non mais la meuf, elle met des directs toujours, vous avez déjà vu ça C'est quelle a racaille Elle s'amuse à mettre des directs. <rire> non mais je suis trop contente, ma coach, elle m'a dit que ça va, j'ai des je suis vive, je frappe bien, ah, Et je me déplace. Frappez ta coach. Je me déplace bien. Et franchement, ça me fait trop ça me fait trop trop du bien oh. et euh, je me force à tester le yoga et, et franchement j'ai fait trois cours depuis le début de l'année et j'arrive pas à accrocher jusqu'à j'ai dit à Ndaya hey, franchement il y a un cours de hip hop yoga je vais aller tester parce que, <rire> parce que c'est ça <rire> qui m'a me manque. mais j'ai essayé euh, je, c'est Vinyasa, vinyasa, vinyasa ouais. le yoga dynamique et tout mm-hmm. en fait euh, je comprends pourquoi j'aime pas le yoga c'est que je sais pas respirer quand je fais du sport et okay. je sais et en plus pas... le yoga, c'est censé respirer par le nez je pas ouvrir la bouche et... exactement c'est aussi une épreuve et du coup aussi faire le comment dire et euh, ça il faut vraiment déconnecter ton cerveau et donc du coup je me force à continuer le yoga pour me dire au moins une fois par semaine ouais. pour apprendre à respirer parce que ça va m'aider dans tous les autres sports que je fais parce que je fais la boxe je fais du yoga mais je fais d'autres trucs à, t- à côté j'ai testé le pole dance franchement les filles eh, hey, faites du pole dance. <rire> <rire> on, ne vous laissez pas avoir par tout ce qu'on va vous dire sur votre personne si ouais, vous faites du pole dance. J'ai dit, moi, j'ai pas de force dans les bras et je me vois faire des choses. Je, je ne pensais pas pouvoir y arriver dans ma vie. <rire> je ne pensais pas. <rire> Merci pour ce message d'espoir. <rire> Merci, bébé. <l'idée. rire> Donc, ouais, non, en fait, franchement, c'est cool. C'est grave cool. Je teste des trucs et tout. J'ai essayé de l'aquagym, gym, l'aqua bike. Je fais des... des sports que, bon, tu te dis, bon, je connais pas, on va essayer. et je reprends la course objectif semi-marathon de de Londres non mais tu vas être snatched écoute super snatched toi et moi on sait pourquoi attendez (rire) toi et moi on sait pourquoi (rire) moving on moving on c'est quoi le sujet suivant Les sujets On a trop de choses à raconter. Franchement, on, ça peut peut-être partir dans tous les sens, mais croyez-nous, il y, y a un sens. Il y a un sens à tout wow ça. <rire> on voulait aussi vous parler parce qu'on va être complètement transparente et honnête en 2020. On va vous parler self care. Mmh. Ça devient n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment en train de partir en vrai, quoi. Ça revient euh... à n'importe quoi. Donc, le self care, le truc qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, mmh. c'est à partir du moment où j'ai vu tout le monde se mettre à créer des conférences autour de libère ton potentiel, sois la meilleure version de toi-même, gère tes émotions, gère tes relations, supprime les gens toxiques. Je me suis dit, mais vous savez ce qui va se passer si on continue à suivre ces trucs-là? Si on continue à suivre cette tendance? On va être tous chacun seul chez soi à calculer personne à cancel les gens dès qu'ils nous disent un truc et qu'on le prend mal on va dire non c'est une énergie toxique dans ma vie je mmh. veux plus l'avoir mmh. c'est vraiment en train de m'inquiéter parce que c'est comme parce qu'en fait c'est, c'est comme pour tous euh, tous les schémas d'influence euh, moi, je sais qu'il y a quelques années, je m'étais mise euh, à bloguer plus sérieusement sur Instagram et à un moment donné, je, j'ai juste arrêté, mais j'ai arrêté de manière brusque parce que je me rendais compte que, avec le minimum d'influence que j'avais, j'avais... Je sais pas, j'avais juste 1000 followers. Mm. Et ben sur 1000 followers, je recevais des messages privés où les gens ils me racontaient leur vie, ils me demandaient des conseils. Je me disais mais mais tu sais qui je suis Moi je suis à la ramasse aussi hein. On est tous y'a à la gens, ramasse. Il y a des gens qui arrivent pas à sortir du lit. d'ailleurs je suis au bout de ma vie enfin. Mm. Et je te rends compte en fait le truc de d'influence en fait ça donne du pouvoir à des personnes qui mm. parfois hein, sont bien intentionnées, mais euh... C'est, ça finit par un mal tourner en fait, parce que avoir des personnes qui chaque jour te disent oh, merci pour ce que tu fais, c'est incroyable et tout. Regarde, moi je suis comme ça, je suis à la ramasse. Toi t'es parfaite, c'est super ce que tu fais, t'es incroyable. À un moment donné, je pense que faut faire très attention, parce que tu peux arriver à un point où dans ta tête t'es persuadé que tu fais des choses bien mais tu n'étais même pas qualifié Je pense qu'il faut faire preuve d'intelligence. Après, c'est peut-être l'âge qui nous permet de dire certaines choses, mm-hmm. que quand tu es plus jeune, tu es beaucoup plus... Euh, tu es plus facile d'être influençable quand tu es plus jeune. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut, faut bien se rendre compte que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est, c'est qu'une partie. Mm-hmm. Ça peut être la réalité des gens. Il y avait cette photo, je pense qu'on la remettra, euh, on vous la partagera, où tu vois un mec, il est sur un yacht et tout. C'est un dessin, d'ailleurs, c'est une photo. Mm-hmm. Il est sur un yacht avec de l'argent dans une main, du champagne dans l'autre. Il est sur son yacht avec, je sais pas, une belle ville enfant, etc. Et en fait, tu vois vraiment que qu'il a un masque où c'est un monsieur qui sourit, mais ah, derrière okay. le masque, le mec est en train de pleurer. En train de pleurer. Ouais. Parce que tu, tu, tu te rends compte que, chacun partage ce qu'il veut sur les réseaux t'as pas besoin d'avoir une grosse influence ou quoi que ce soit pour partager plein de trucs mais toi même tu sais que si t'as envie de partager quelque chose sur ton insta ou sur twitter ou quoi que ce soit tu t'assois, tu te dis ouais est-ce que j'ai envie de partager ça Exactement. et tu dis ok j'ai envie de partager ça parce que je trouve ça cool mais à côté de ça toi tu continues ta vie donc si toi t'es capable ouais. de faire ça tu penses vraiment qu'il y a des gens tous les jours de leur vie matin, midi, soir ils peuvent poster et ils sont juste parce que toute la journée ils sont contents, ils leur arrive pas de galère, ils sont pas en train de se... de se prendre la tête pour un truc. Parfois, c'est des choses bêtes. Hein. La... Je suis sûre que parfois, euh, je sais pas moi, Jennifer Lopez, elle doit être en train de s'énerver parce qu'elle a mis un t-shirt dans la machine elle a oublié de mettre une chaussette. Il y avait une chaussette à l'intérieur et voilà. ça a transformé tous ses habits de couleur <rire> alors que c'était pas prévu. Parfois, ça doit la saouler parce qu'elle se doit se dire Ouais, j'avais fini, prévu de finir le travail, je sais pas, à 15h30 pour pouvoir mmh. aller chercher mes enfants à l'école et tout. Et là, j'ai pris du retard. À ch- chacun, à notre niveau, on a des choses qui nous saoulent. Et il y a ouais. pas de, oui, il y a des problèmes qui sont plus importants que d'autres, mais il n'y en a pas qui sont plus justifiés que d'autres, tu vois. C'est ça. Et je pense, là, c'est le, le truc qui me, moi, me dérange beaucoup avec les, les réseaux. C'est que les gens euh, manquent d'intelligence par rapport à ça. Et on a, j'ai de l'impression, et de recul aussi, on a été exposés à peu près tous en même temps, enfin, c'est ça. Et pour la nouvelle génération, euh, je trouve ça important, hein, de, de s'occuper de soi, de faire des trucs très importants, de, et sa, etc. de se connaître. Mais, et on va y revenir de toute façon. Exactement. Mais, oui. Mais moi, je suis une grande solitaire. Et je, je me suis beaucoup occupée de moi, j'étais beaucoup moi dans ma bulle, etc. Mmh. Mais qu'on ne vous montre pas, si vous voulez avancer dans la vie, vous ne pouvez pas avancer, avancer tout seul. Exactement. Mmh. Mais m- moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est qu'il euh, y a plusieurs points. Le premier point, c'est que je vois beaucoup de personnes qui se positionnent comme des experts. Sans les qualifications qui suivent, tu vois. C'est Quand ça, je vois c'est des histoires de, de personnes qui s'appellent coach mental ou coach émotionnel ou coach truc, c'est, c'est juste un joli nom pour dire « j'ai pas fait des études de psychologie, <rire> j'ai pas eu ma certification, donc voilà, j'ai, j'ai changé de mot oui, oui. et je vais facturer mes conseils en fait. » En fait, oui. vous êtes juste en train de payer des potes, vous payez Puis pour avoir un, un ami. Et ça, ça m'effraie, parce que je me dis qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment prendre à cœur tout ce qu'ils vont dire, tu vois, mmh. de se dire que, ok, t'as trouvé une belle formulation pour parler d'infidélité, t'as trouvé une belle formulation pour parler de, de confiance en soi, mais il euh, y a des choses qui sont bonnes à prendre, mais faut pas tout prendre comme parole d'évangile, en fait, moi, c'est, mmh. c'est vraiment ça qui m'effraie, et... Euh, j'ai aussi l'impression que les gens ont tendance à oublier qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière il y a des choses euh, qui vont t'atteindre plus qu'une autre personne donc tu peux pas euh, faire des théories sur Instagram sur, sur euh, comment réussir son couple comment t'assurer euh, que cette personne va te demander en mariage dans six mois mais franchement j'ai vu des choses qui m'ont fait tellement peur mais franchement... ça me fait rire et en même temps ça me fait peur parce que des fois je vois des sujets et je me dis c'est un sketch c'est un sketch et je suis en train de rigoler et après je vois des commentaires et des personnes qui disent oh merci beaucoup pour ton aide je n'avais jamais pensé à ça je sais pas il y a trop de choses qui se mélangent en fait d'où et l'importance euh... de s'entourer de personnes différentes voilà et d'où euh, euh, pour euh, revenir plus particulièrement au self-care et pas juste euh, les influenceurs euh, je vois que aussi c'est la mode d'aller voir des, des thérapeutes et euh, je trouve que c'est important de voir un thérapeute et euh, en fait, moi, le, le truc qui m'inquiète avec ça, je pense que j'ai toujours été pour la thérapie. Parce que je sais que dans les familles africaines, on va toujours te dire « Non, euh, mmh. ça, c'est pour les Blancs et tout. » euh, On n'a pas besoin de ça. Moi, je mmh. trouve que c'est quand même nécessaire parfois de, d'aller en thérapie. Mmh. Et aussi en thérapie, comme quand on est sur les réseaux, il faut savoir doser, quoi. faut savoir mmh. prendre un peu de recul. Parce que je pense que quand tu arrives euh, à avoir une bonne relation avec ton thérapeute, ce qui est bien aussi... Et eh bien, parfois, tu places aussi tout ce qu'il dit comme parole d'évangile. Lui, euh, mon thérapeute a dit que je dois faire attention à répéter tel ou tel schéma. Ok, oui, fais attention. Mais si ça fait partie de ton essence, à un moment donné, tu auras des rechutes. Enfin, je, oui. je, j'aime pas l'idée, en fait, que, que des gens qui sont mal à l'aise avec, euh, avec euh, leur caractère ou certains traits de leur personnalité, eh ben, ils se disent, je vais aller voir ma thérapeute, elle va changer tout ça. Mais tu ne peux pas, en fait. Il y a des personnes qui sont jalouses par essence, je ne sais pas. Tu vas aller voir ta thérapeute, elle va t'apprendre à ne pas ta jalousie maladie. Ok, mais elle ne va pas te transformer. Moi, je pense que le, les thérapeutes, c'est comme tout. C'est comme quand tu essayes euh, une skincare routine. Mm. Tu, tu testes et il y a des choses qui marchent d'autres qui marchent pas et puis tu changes jusqu'au moment où tu vas trouver le, la routine qui te convient et qui va te rendre ta peau belle etc c'est ça je pense que c'est pas parce que tu as été voir un thérapeute que tu peux pas aller en voir un autre pour avoir un deuxième avis je trouve que c'est toujours important d'avoir c'est un vrai. deuxième avis surtout c'est sur des choses aussi importantes que ta vie euh, c'est, c'est euh, sans, sans entrer dans, dans les détails mais j'ai en fin d'année 2019 j'ai appris qu'une amie était très malade et on lui fait un premier diagnostic la première chose qu'elle me dit j'y crois pas je vais voir quelqu'un d'autre elle a pas juste dit ouais ok euh, voilà, c'est bon on m'a dit ça donc ça veut dire mm-hmm. que c'est vraiment ça parce que les erreurs médicales ça arrive mm-hmm. et donc elle est partie voir un deuxième médecin qui lui a redit la même chose et là elle s'est dit ok maintenant comment moi j'agis par rapport à ça mm-hmm. et ce que je trouve vraiment dommage maintenant c'est que on idéalise trop ces personnes ouais. et parce qu'elles sont idéalisées euh, on, on va se dire bah, cette personne a probablement raison. Sauf que ce qu'on oublie aussi, c'est que ce, ce, ce sont des êtres humains. Et donc derrière... on' ne comprennent pas forcément tout ont vécu aussi. Voilà. Et je pense qu'on avait, on a beaucoup vu ça aussi sur les réseaux. Alors, c'est peut-être parce qu'on cherchait aussi, mais ouais, on a ouais. beaucoup vu le fait, l'importance de voir, pour nous, des psychologues racisés. Ouais. Parce qu'il y a, il y a certaines problématiques qui sont propres à, ch- à notre... Enfin, à notre... Je ne vais pas dire ça comme ça, mais qui sont propres au noirs. Il y a certaines mmh. problématiques qui sont... On n'a pas les mêmes problématiques que les aborigènes en, en Australie, en nouvelle zélande parce qu'on n'a pas le même passif, le même mmh. vécu. Et euh, donc, moi, je trouve ça vraiment important de se dire que... OK, je suis partie voir un thérapeute, il m'a dit ça. Oui, il a mis l'accent sur certaines choses, mais je ne suis pas à l'abri d'aller voir une autre personne pour avoir aussi d'autres profondeurs. Et mmh. c'est vraiment important de, d'avoir une cette relation qui permette de parce que c'est une personne qui va t'aider à grandir et à évoluer et à te poser les bonnes questions parce que je comprends qu'on n'a pas toujours quelqu'un dans son entourage qui te permette de faire ça euh, ou que, une amie en fait on a un cycle donc toi tu vas aller te, te décharger chez une personne qui ouais. elle-même va aller se décharger chez une autre personne etc, ouais. etc., etc. Ouais. C'est, on se décharge pas forcément mutuellement ça arrive hein, qu'on se décharge mutuellement et ça c'est bien mais mm-hmm. parfois toi tu vas te décharger chez quelqu'un moi ça m'arrive il y a des gens dans mon entourage qui m'appellent moi je sais je leur parle pas de mes problèmes mm-hmm. parce que je me dis non en fait je... Tu sens pas que la personne peut t'aider là-dessus elle est pas forcément elle, à l'écoute tu elle est pas forcément à l'écoute, mentalement elle est pas forcément prête à entendre ce que t'as envie de partager, mmh. donc du coup la personne va se décharger chez toi, tu vas lui donner des conseils etc etc, tu vas être là pour elle mais de la même façon, c'est comme tout, t'as un réceptacle pour tout le monde mais il faut aussi que toi tu te décharges parce que sinon tu pètes les plombs, donc c'est, ça va un peu euh, de, de, fil en, de fil en aiguille comme ça, c'est ça. et quand on n'a pas cette chance d'avoir cette personne autour de nous qui peut nous aider. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose d'aller voir une thérapeute. C'est, c'est, c'est juste qu'il faut le, pareil, le choisir de façon intelligente. Il faut se dire, OK, moi, j'ai besoin, j'ai, j'ai envie de ça, je vais en parler. Euh, OK, maintenant, on fait quoi? C'est c'est, ça. C'est, c'est c'est dommage parce que du coup, euh, je pense pas que ce soit une mauvaise idée en fait, mais ça devient, euh, comme t'as dit, ça devient un peu n'importe quoi ouais. et comme j'ai on dit chez nous, que... et commis Wednesday, donc vraiment <rire> tu trouves. <même. rire> j'ai l'impression que si on contacte une thérapeute, elle va te dire oui, en effet, j'ai eu un boom en demande de consultation, je ne ouais, comprends sûr. pas. Je, je pense que là, maintenant, on va consommer du, de la thérapie pour un oui ou pour un non, tu vois. Ouais. Genre, euh, je veux juste voir une thérapeute pendant un mois et ça va me faire du bien. Parce que là, tout de suite, là, ça va pas. Juste ouais. un petit mois, comme ça, je vais commencer à raconter mes petits trucs ouais. et passer à autre chose. Et puis ça délie les langues aussi, parce que c'est une personne qui te connaît pas, qui... qui voilà donc... Moi, ce côté-là, c'est ça qui me plaît le plus. Ouais. Ma première fois que j'ai envisagé de voir une thérapeute, et en plus... Faut, faut le dire, hein. la culture afro, elle est tellement ancrée en moi, il y a tellement de choses que je dois déconstruire, mm. parce que ça fait des années que je pense à en voir une, je l'ai toujours pas fait, hein. ouais. donc super dur, mais euh, la première fois que j'ai envisagé d'en voir une, c'est euh, quand mes parents se sont séparés, et euh, que je me suis rendu compte que toutes les histoires de garder le silence, respecter les secrets de famille, etc., mm. ça pèse, mm. ça pèse tellement, et en fait j'arrivais pas à voir où est-ce, que je pouvais, euh, bah où est-ce que je pouvais justement me décharger. Et je me disais, ouais, là, pour le coup, ce serait intéressant. Ouais. Et en effet, ben, quand je pense à, à ce cas de figure précis, ben, j'aurais jamais pu aller voir une thérapeute blanche. Enfin, je sais qu'elle aurait, elle aurait vraiment pas compris ce que j'aurais raconté. Ouais. Donc, dans ce cas précis, ouais, j'aurais vraiment eu besoin d'une thérapeute racisée. Ouais, moi, je sais que j'en ai vu une début d'année en janvier mm-hmm. pour un événement particulier. Et euh et en fait je, ça, ça n'avait rien à voir avec euh, avec moi hein. enfin si ça avait à voir avec moi mais je sais pas comment expliquer mais en gros j'ai eu l'opportunité de parler avec une, une psychologue euh, donc euh, vraiment une personne diplômée pour ça pour euh, pour gérer les enfin les événements traumatiques etc et euh, elle était là elle était à l'écoute et on avait une session de groupe. Et ensuite, c'était une, pour ceux qui veulent une session indi- individuelle. Mmh. Toute la journée, j'ai vraiment, je suis passée devant le bureau. Genre, oh, je ne crois besoin, pas, moi, je ne vais pas, pas aller là-bas. <rire> et pour être tout à fait honnête, je suis rentrée dans le bureau. 30 secondes, c'est trop. J'étais en larmes j'étais vraiment en larmes et on a parlé pendant... Parce que ce qui était bien, c'est que tu pas de... de temps imparti. Donc, si tu voulais okay. rester avec elle deux heures, tu pouvais rester avec elle deux heures. Si tu veux rester cinq minutes, tu restes cinq minutes. Mais elle te parle et tout. Et en l'espace, tu vois, j'ai fait peut-être 20 minutes, 20 à 30 minutes. En 15 minutes, elle a identifié des trucs que moi-même, j'avais déjà identifié. Mm-hmm. Et là, tu te dis, ça c'était... Elle est C'est le cocotte. De... Tu dis, c'est, c'est, c'est quel genre de sorcellerie? Et je comprends pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à sauter le pas, parce que tu te dis, c'est une personne qui est diplômée, qui a analysé tellement de choses sur notre façon d'être, elle va voir en toi là, des oui. choses que tu n'arrives pas forcément à dévoiler et tu, tu sais même pas si tu es prêt à dévoiler en fait. Exactement. Et j'ai toujours eu l'impression que les thérapeutes, c'est le genre de personne où tu rentres dans le cabinet, tu t'assois, ils restent là en silence, ils t'observent. Tu peux là, rester 10 minutes en silence et ils vont dire, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous avez fait ça. Et je pense que vous êtes venu pour me parler de telle. Trucs. Ouais, mais... C'est super effrayant. Mais c'est effrayant. Et du coup, je, après cette session, euh, après ce truc-là, je m'étais dit que oui, effectivement, je pense que ça ne me ferait pas de mal mmh. d'aller voir quelqu'un pour certaines choses particulières. Et, euh, et voilà, mais j'ai une de mes collègues qui, elle, a été voir une thérapeute pendant 2-3 mois où elle y allait euh, une fois par semaine. Et à la fin, elle me dit « Je ne sais pas si ça m'a réellement aidé euh, de, d'aller la voir, etc. » Et, euh, et quand elle a vu l'autre que, que moi j'ai vu aussi parce que c'était, euh, voilà euh, et ben elle a dit en fait elle je l'ai beaucoup plus apprécié et elle dit et en fait elle a dit je pense que j'ai gâché mon argent avec l'autre et celle-là est plus pertinente, elle dit parce mmh. que tu peux avoir des thérapeutes et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'en fait sa sœur était en thérapie depuis longtemps mmh. et que sa première thérapeute qu'elle avait pendant un an elle l'a pas du tout aimée parce que c'est une personne qui essaie de prendre contrôle de ta vie que disait quoi faire, etc. Mmh. Pardon, après en fait, tout le monde n'a pas forcément besoin de ça. Oui, pas Tout le monde n'a pas besoin de ça. Après, elle a vu une thérapeute qui justement disait rien. Elle était juste là, elle écoutait parler. Elle dit, mais en fait, à quoi ça sert si juste pour m'écouter parler, oui, oui. je vais parler toute seule chez moi. <rire> Très bien. <rire> ça va aller. Je m'envoie des notes vocales. Et finalement, elle a trouvé une thérapeute qui l'aide, enfin, qui l'accompagne bien parce qu'elle elle a le juste dosage entre intervention et laisser faire. Tu vois et après, ça mm-hmm. c'est comme tout, faut ch- ch- chaussure à son pied. Exactement, c'est vraiment c'est vrai que ça réussit pas à tout le monde il y a des personnes Enfin, moi je vais rigoler mais je sais qu'il y a des personnes par exemple elles vont se mettre des cassettes de, enfin des cassettes ça existe plus mais elles vont lancer des audios de de motive... de speech de motivation là. Mm-hmm. elles vont répéter des mantras et tout elles se font à fond et ça va leur faire du bien ouais. moi aussi il y a quelqu'un qui me parle tous les jours et qui me dit répète ces mantras après moi mais je vais c'est exploser ça. de rire je suis par qui. Ça bien. <rire> non mais c'est vrai hein, c'est, c'est, c'est vraiment ça en fait et euh, c'est pour ça que le, le, le self des réseaux en fait m'effraie parce que j'ai l'impression que tout le monde prend la même recette et dit je vous jure ça peut marcher sur tout le monde suivez moi oui, on, on va tous devenir des entrepreneurs et genre, tu travailleras plus jamais pour un autre boss. On va tous devenir des boss. Mais on fait comment, en fait? On va, on va tous être des boss. À 25 ans, on a tous gagné des millions d'euros. On va tous, on va toutes devenir des femmes d'influence. Parce, Parce que, bien sûr. On aura un parcours exceptionnel. <rire> avec un parcours exceptionnel, avec un parc immobilier, avec la totale. Non, mais et, c'est, je... et en fait, ce qui pour les plus jeunes qui nous écoutent, et euh, voilà, c'est de se dire aussi, en fait, chacun son rythme. Il y a des gens, ils sont, ils ont atteint le succès, ils avaient peut-être 40 ans, 45 ans. Tu vois? Et ça veut pas dire, et ça veut pas dire qu'ils sont fainéants. Il y a -hmm. c'est juste que quand c'est ton moment, c'est ton moment. Et, mais il faut travailler. -hmm. Moi, je crois le plus beau truc euh, que j'avais lu quand je me posais vraiment des questions où tu remets ta vie en cause, tu dis ouais, j'ai passé 25 ans, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et c'était juste que le succès, c'était, enfin, la préparation plus les opportunités te donnent le succès c'est juste ça donc et, et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en application parce que je me dis en fait c'est c'est pas de me dire ouais j'ai envie de faire ça et puis j'attends exactement je travaille pour faire ça et je, j'a, je, j'accepte de saisir toutes les opportunités qui se présentent à moi moi je suis pas une personne sociable hein, j'aime pas les gens je pense que je l'ai déjà dit plein de fois oui, oui. Alors, et le nombre d'articles qu'on a lus du style euh, réussir son entreprise quand on est introverti ah, <rire> j'ai mais, rigolé. Mais, Non rigolé franchement moi j'aime pas les gens mais oh, pour oui. être tout à fait honnête avec vous de temps en temps sortir croiser deux trois personnes ça peut faire du bien ça va vous prendre énormément d'énergie. Voilà. À la fin, vous allez être Il faudra rein, du temps c'est... pour s'en remettre. Et... Vous allez rincé, ouais. mais ça vaut le coup parce que ouais. du coup, tu dis, bah, tu te mets en avant, tu sais ce que tu défends, tu vas, ouais. tu défends ton truc et la personne dit, oui, c'est intéressant. Mais écoutez, on peut se voir et tout. Tu prends des cartes et là, tu dis, mais j'ai juste parlé. Voilà, <rire> je, je me suis levée, j'ai parlé. Et parce ça. que parce que ça te réussit. Voilà. Mais euh, moi, je pense que c'est vraiment important d'insister sur le le point où je dis que chacun. Euh, Chacun sa vision de l'ambition, chacun sa oui. notion du succès. C'est ben moi, quand je parle avec mes parents et que je leur dis, oui, ben là j'ai trouvé un, un un contrat permanent, ils sont trop contents. Ils disent ah ça y est, elle va rester dans une boîte, elle va faire toute sa vie dedans et tout. Et moi je me dis, dans ma tête je me dis déjà bon, dans six mois euh, on regarde les autres options, tu vois. Ouais, six ouais. mois c'est long. Ouais. Et ils n'arrivent pas à, à intégrer ça. Comme tu peux dans ta boîte être avec des personnes qui vont me dire, ben moi ça fait 11 ans que je suis là. Et ils vont te le répéter tout le temps. Ils sont super fiers mmh. parce que pour eux c'est ça qui compte, c'est de rentrer ouais dans une entreprise, d'être resté là longtemps, d'avoir vu des changements, etc. Alors que pour d'autres, c'est de se dire, non, je viens ici un temps, je prends de, de mes renseignements et je pars ailleurs. Mmh. Ou d'autres qui vont se dire, ben non, moi, je veux jamais avoir à travailler pour quelqu'un, je veux être à mon compte. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de meilleur choix que d'autres, en fait. C'est ce qui te convient à toi. Moi, je trouverais ça vraiment dommage d'avoir une personne qui n'a jamais été faite pour l'entrepreneuriat et se dire, voilà. bah là, en fait, j'ai vu tellement de, de, gens de le cours, d'ateliers pour t'expliquer comment le faire que j'ai envie de le faire et, et se casser la figure. Parce que si tu te casses la figure, ça fait vraiment mal de se remettre de l'entrepreneuriat. Mmh. Dans mon entourage proche, on a eu euh, un couple qui, qui s'est séparé parce qu'il y avait une personne qui était dans le couple qui était euh, entrepreneur. Et euh, elle s'est retrouvée pendant des années à galérer, à galérer dans son business, au point qu'elle s'est développée à un ulcère, s'il te plaît. Elle s'est développée à un ulcère alors qu'en soi, elle avait tout pour réussir. Ouais. Mais ça ne lui réussissait pas, en fait. Ça, ça, elle a, ça, elle ça avait tout pour réussir, couvrir. mais elle n'arrivait pas à gérer les outils. Tu, tu voyais que ce n'était pas, son... pas son profil, en fait. Ouais. Et quand ça s'est cassé la figure, bah, ça l'a rendue physiquement malade ulcère, etc. Et euh, elle a fini en thérapie pour que sa thérapeute lui apprenne. Bah en fait, vous savez, euh, l'homme avec qui vous faites votre vie, je pense que ce n'est pas la bonne personne. Oh et wow. du coup, elle a eu un, un élan de conscience. Qui s- et elle s'est dit, bah en fait, non, c'est vrai. Euh, ce n'est pas la personne qu'il me faut dans ma vie. Donc, tout a volé en éclat okay, euh, wow. Une union qui vole en éclats, c'est Mais c'est, c'est difficile c'est parce trop que de choses. les gens, ils, ils associent aussi l'ambition à l'argent. Oui, c'est vrai. Et, et en fait, je pense que c'est un vrai truc qu'on doit déconstruire. L'ambition, c'est pas forcément l'argent. Il y a des gens, leur ambition, c'est de gagner peut-être 1000 euros par mois parce que ça leur permet de faire exactement ce dont ils ont besoin. Ouais. Pour eux, tant qu'ils ont leurs 1000 euros et que ça leur permet de vivre, ils ont pas besoin de plus. Il y a d'autres personnes qui vont te dire "Ouais, moi j'ai besoin de gagner au moins 5000 euros par mois parce que j'ai envie de pouvoir me payer des voyages, j'ai envie de pouvoir me payer des sacs, mm-hmm. j'ai envie de me, de pouvoir euh, flamber comme j'ai envie de flamber." Exactement. Mais l'une enfin l'un n'est pas plus important que l'autre. Tu sais, c'est comme euh, tu peux être un mec, il est en, il est euh, il est boueur ou une nana, elle est vous. Et je sais pas comment on dit une, au jeune bon. <rire> qui Bon, il peut travaille dans les poubelles euh, et du coup, tu vas être là, tu tu vas te dire, ouais, mais cette personne n'a pas d'ambition. Déjà, un, ce que tu vois, c'est pas ce que je fais. Donc, je peux être là, être en, tra- être en train d'être éboueur et tout, mais ça me permet de mettre de l'argent à, à côté pour un autre ouais, business. C'est ce que je prévois derrière. Ou alors, ça, moi, ça me convient de faire ça. Ça me fait plaisir de rendre service aux gens de cette façon-là. Et respect, la vie, elle mais, est trop grâce à toi. Donc, mais, je, merci beaucoup. Mais tu vois ce que oui, je veux dire. C'est Faut... bien que quelqu'un le fasse, donc merci beaucoup. Moi, je sais que quand ouais. j'étais quand je cherchais des jobs étudiants, je pouvais tout faire, mais jamais j'aurais pu travailler au maldo je sais mmh. que c'est pas, c'est pas fait pour moi. J'ai dit, franchement, je, j'ai, j'ai fait des trucs, mais t'as, j'ai travaillé dans des trucs où tu prépares les palettes qui vont dans les supermarchés et tout, est dans des chaînes de froid, mais c'est un truc, tu te dis, mais c'est quoi ce travail? Ouais, c'est quoi c'est ce travail? Vrai. Je travaille à l'usine et tout, enfin, des, des trucs, mais n'importe quoi. J'avais fait plein de trucs. Je me rappelle, il y a un été où j'avais fait, euh, femme de ménage, et euh, il y avait une personne, j'avais tellement envie de la taper, ouais. j'ai rencontré, en fait, je faisais le ménage dans des bureaux, mais avant les heures de bureau, mmh. donc entre, je sais pas, entre 5h et 8h du matin. Fond, et il y avait quand même une employée que je n'avais jamais vue de ma vie qui, était, qui avait l'audace de me laisser des notes, des notes du style, à ah, la femme de ménage, merci de ne pas oublier de tac, 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 et deux déjà... points tirés à la ligne, quoi. Et elle, prenait, telle, elle telle, quoi. prenait le temps. De... Et donc, là, je me disais, en fait, elle a cru. Elle a vu que j'étais personne. Donc moi, j'étais là, je répondais aux lettres, chère madame, dans mmh. mon français le plus soutenu. Mais je me rendais compte, hein, c'est incroyable en fait. Les gens, quand ils te voient dans une position, ils ouais. et, et vont te coller tellement d'étiquettes, ils ne vont même pas réfléchir à ce qui se passe dans ta vie. Et en plus, moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand je faisais ça, j'étais super contente. J'aurais jamais cru qu'un job étudiant pouvait payer aussi bien. Ouais. Alors, femme de ménage, ça payer bien pour moi non, en tant, tant qu'étudiante t- t- à hein. ce moment-là et euh, ouais du coup tu vas négliger certains postes alors que une étudiante peut-être qui travaille au McDo il touche moins tu vois mais ça passe mieux oui passe ça... mieux parce que c'est une oui, grande c'est... enseigne, c'est... etc oui, ouais. voilà. toutes ces connotations là ça m'a bien fait rire et euh, j'ai j'ai envie de faire aussi un petit conseil aux plus jeunes qui nous écoutent ne jugez pas les gens quand vous êtes encore dans la fleur de l'âge, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver plus tard. On ne sait pas ce qui vous attend. Donc, respectez vraiment. <rire> respectez tous les corps de métier, et même ceux qui n'ont pas de métier, respectez-les, parce on que vous ne savez pas ce qui vous attend plus tard. On ne sait jamais. Ça, c'est un truc, je remercierai jamais assez ma mère pour ça. et Parce qu'en en fait, elle nous a vraiment euh, appris en disant, OK, on est tous des êtres humains. Le président de la République aussi fait caca Il comme fait caca. toi. Les, le, le, le SDF on pas aussi il fait caca comme toi donc mmh. toi la seule chose pour être une bonne personne c'est de la façon dont tu vas parler à un tu parles à l'autre aussi tu oui, respectes les gens qui sont autour de toi parce qu'on sait pas tu sais pas quand tu auras besoin de quelqu'un voilà. le jour où toi tu vas être en galère comme ça ça arrive à tout le monde tu t'enfermes de, un, tu, fais, tu pars de chez toi tu laisses la clé à l'intérieur tu te retrouves dehors les gens ils vont te regarder cette dame elle est sortie voilà. de façon alors que toi voilà. tu sais que t'as les derniers <rire> <rire> tu es là tu es sortie vraiment n'importe, n'importe comment c'est ça ouais. et tu te retrouves comme ça t'as besoin d'aide de, de ouais. la même façon que tu peux aller voir d'autres gens et tout il y a des gens que tu vas négliger comme ça tu vas voir en tant que fille tu vas à un date le mec il arrive d'une façon tu les regardes tu lui dis <rire> mais, mais, mais c'est c'est moins sérieux ça c'est moins sérieux et là tu ouais, vois ouais. et tout le gars c'est dit, non mais j'ai pris mon entreprise de ta, ta 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 et je fais ça 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 tu dis oh. Ah, hein je ne savais pas, on ne voilà. savait pas. Il y a des couvertures. Parfois la Et couverture bon, va avec des livres. tu t'habilles en lacoste. <rire> non ah d'accord. <rire> non mais c'est ça, tu vois. Parfois, le, ce que tu vois, ça correspond avec ce que la personne est. Mais il faut pas juste s'arrêter là-dessus. Il faut pas avoir trop d'a priori. On aime trop juger en se disant, mais voilà, lui c'est un vieux mec, t'as vu, il a 28 ans, il a pas acheté d'appart, il, 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 il a, a pas la peu. Porsche Cayenne, il a pas ouais. machin, donc qu'est-ce que, que je vais faire bien. avec un gars comme ça Mais non. Mais non. Ouais, je me rappelle j'avais lu un truc comme ça je sais plus c'était dans quel bouquin on, en gros il demandait de faire des exercices différents chaque jour et il y avait un exercice en gros qui disait euh, comment savoir si tu es une bonne personne et ben, réfléchis analyse euh, la façon dont tu communiques avec des gens qui n'ont rien à te donner, qui n'ont rien à t'offrir et là, ça, là, tu réfléchis. Hein, tu te dis, mmh. Mmh, je suis peut-être une connasse des fois. <rire> je suis un peu une connasse. <rire> et à chaque fois, je réfléchis à cette phrase. Je me dis, c'est trop important en fait. C'est vrai. Oui. Quand tu sais qu'une personne ne peut rien t'apporter, rien. Est-ce que tu la traites comme de la merde ou tu restes quand même humble et... L'humilité. Euh, oui, l'humidité. C'est, euh, ouais, c'est quelque chose. Et on parlait aussi de, de pratiquer le, le safe care au travail. Quand Ouh. tu travailles dans un environnement, un certain type d'environnement, un environnement entouré de « white people ». Oui, majoritairement. Majoritairement, oui. Parce qu'il faut pas, qu'on est en Europe. Oh On est ouais. en Europe. Nous sommes nés dans, de parents immigrés. Et il y a certaines choses... Euh, alors, avant, moi, je, leur, je pouvais leur trouver des excuses. Je pouvais dire, ouais, non, la personne ne sait pas, etc., etc., ou tu veux pas te battre en fait t'es là tu te dis non je suis pas envie de me battre tu fais non t'étais super optimiste je... c'est ça en fait je pense que <rire> Il y a l'optimisme est mort en toi <rire> non, je suis toujours très optimiste mais j'ai plus de patience pour certaines okay. choses okay. tu vois c'est genre euh... je me souviens au travail on avait une discussion on était autour de la table ça n'avait rien à voir mais vraiment une discussion c'est un partage. puis on parlait de parce que je... j'ai la chance quand même de travailler dans une entreprise qui est assez multiculturelle mm-hmm. Mais vraiment, je pense qu'on a au moins 20 nationalités différentes. Et c'est pas genre 20 nationalités, t'as qu'une personne. Il y a certaines nationalités, ils ont peut-être 10 personnes. Donc, mm-hmm. tu vois, tu, tu peux vraiment faire quelque chose. Quoi. Ouais. Et je sais pas, il y a un monsieur euh, d'une quarantaine d'années, plus de caucasien Pourquoi ta voix, s'adoucit <rire> là Je comprends pas ce qui se passe. Ça. Non, non, mais parce ben, que... Venons, dans, venons, dans, c'est... C'est... <rire> et qui dit machin je sais pas quoi ouais mais parce que moi j'aurais bien aimé avoir un boy et puis il se retourne vers moi et là je le regarde aussi là, <rire> ton... et mon visage impassible j'ai dit ben bah, pourquoi tu me regardes et non mais tu sais avoir un boy machin et je le regarde je dis ouais mais moi je suis une fille et quand on parle anglais boy c'est des garçons mm-hmm. donc toi tu as déjà deux petits garçons donc j'arrive pas à comprendre ton message je dis non mais tu vois ce que je veux dire et là j'ai regardé j'ai dit explique-moi et j'ai dit ben bah, non je ne vois pas ce que tu veux dire et puis là t'as quelqu'un à côté qui veut ouais mais non c'est une blague j'ai dit non mais je ne comprends pas la blague donc explique-moi et franchement et c'est la meilleure attaque c'est la meilleure attaque parce que si le gars oui. commence à t'expliquer bah c'est drôle de dire d'avoir un servant non tu trouves pas que c'est drôle <rire> non tu t'en pas non c'est pas drôle ouais. c'est pas drôle wow. et, et, et je suis vraiment restée impassible et je pense qu'au travail m'ont trouvé très agressive pendant deux semaines là mais moi, parce vois... qu'il tentait trop de blagues où je... en fait j'ai plus envie de rire à ça moi c'est ce que j'ai, j'ai toujours testé c'est que quand tu prends euh, le temps de te défendre, que ce soit en douceur ou pas, hein, t'es toujours la personne qui est agressive. Donc franchement, je, j'ai juste... Euh, je, j'ai rien dans le dossier, en fait, mais je suis juste arrivée à un point où euh, les... ce que tu projettes, en fait, l'opinion que tu projettes sur moi, elle va juste... C'est elle va elle se refléter sur toi okay. tu vois je suis un miroir ça va juste faire bing bing ça va repartir sur toi toute cette lumière non mais franchement parce que j'ai dit il y a des petits c'est, c'est des petites choses les gens vont considérer ça comme des micro-agressions parce que mm-hmm. c'est peut-être des gens qui vont te parler en disant oui mais de toute façon chez vous les Africains alors j'ai dit oui mais quand est-ce qu'on part en Afrique alors quand t'entends ça tu te dis Mais où Bah, En Afrique. De l'Algérie à Euh, euh, l'Afrique du Sud. En Afrique, je dis, mais l'Afrique n'est pas un pays. Non, mais tu vois ce que je veux dire Non, 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 je je ne vois pas. pas, Je ne vois pas où où est-ce que tu tu vas voir ce que (rire) je veux dire. Donc, dis-moi, donne-moi des précisions, tu vois. Ou même de penser que parce que deux personnes viennent du du même pays, elles sont forcément les mêmes personnes. -hmm. Et je trouve ça d'autant plus grave que dans ma boîte, on est multiculturel. Donc, en fait, tu plus de je pense que la moitié des emplois viennent de l'étranger donc tu as oui. largement le temps de poser des questions de t'éduquer de te tu vois te dire ah ben bah, voilà moi je croyais ça est-ce que c'est vraiment vrai parce qu'on m'a dit que chez vous machin machin moi aussi ça m'arrive de poser des choses comme ça tu vois il y a en fait après, je parlais avec un marocain je lui ouais mais moi pour moi les marocains j'ai dit de ce que je comprends les marocains n'aiment pas les noirs et elle me dit oui mais comment ça J'ai dit mais moi de ce que j'ai compris les Marocains il y en a des noirs aussi donc j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'aiment pas les noirs. Dis oui mmh. mais les Marocains que vous considérez comme noirs ils sont vraiment au sud on les voit pas dans le nord on a commencé à m'expliquer et tout et dit et eh oui effectivement les Marocains ont réellement un problème avec les noirs mmh. et donc du coup moi je me suis dit si je si je perpétue cette idée je perpétue pas une idée raciste basée sur rien parce que j'ai posé cette question à plusieurs Marocains autour de moi et ils ont tous eu plus ou moins la même réponse ouais. donc tu dis oui effectivement il dit oui il y a des zones ils disait, en plus il dit, la personne qui m'a vraiment pris le temps d'expliquer il dit oui, et en plus ils sont racistes mais ils s'en fichent quoi. donc vraiment genre dans les annonces immobilières ils disent alors on loue pas aux homosexuels, on loue pas aux noirs on loue wow. pas aux femmes wow. seules tu vois ils sont vraiment wow, wow, et wow. Y a... mais vraiment sans crainte il y a personne qui va rien leur dire et donc c'est des petites choses comme ça où tu te dis donc moi je suis quand même au travail il faut quand même que je tienne un certain discours un certain truc ouais mais t'as envie de parfois rentrer dans les gens en leur disant, mais, mais c'est n'importe quoi tu, tu, tu te boc de main. comment arriver à ton grand âge tu sais pas ça, tu sais pas que ça c'est quelque chose que tu peux pas dire, que tu peux pas faire ça c'est, euh, c'est en fait c'est le côté le plus dur à vivre en fait au travail c'est qu'il y a tellement de choses qui sont ancrées dans la culture des, des blancs de France que pour moi en fait c'est un travail énorme en fait de leur faire comprendre qu'il y a certains mécanismes en fait qui sont racistes, ils se rendent pas compte et vraiment quand on dit micro-agression mm. je trouve que c'est vraiment le bon terme parce que il faut un moment pour déconstruire ce qui s'est passé pour que tu comprennes que c'est raciste mm. quand... Euh... et parfois c'est tellement micro que même mm. toi tu te rends compte que c'était <rire> raciste après coup <rire> en fait c'est incroyable en fait toutes sortes de petits préjugés qu'il peut qu'il peut y avoir autour de toi c'est... C'est juste, c'est incroyable. Par exemple, euh, j'avais travaillé dans un cabinet d'avocats où euh, je parlais avec un collègue qui est un avocat qui est censé être assez jeune et tout. Hein, plutôt, euh, il avait l'air plutôt cool pour un avocat, tu vois. Et on discute et euh, il me disait, « Oui, moi, je cours souvent le midi, etc. Je fais quelques kilomètres et tout. Ça me fait du bien, mais en ce moment, je ne fais pas trop. » Et je lui dis, « Ah, bah, j'aimerais bien faire ça. Je vais, je vais aller courir avec vous. » Et il me disait ⁇ Ah oui, tu cours et tout !⁇ Je lui dis ⁇ Non, je cours pas, mais j'ai déjà fait euh, quelques trucs et tout euh, chez moi quand j'étais... Euh... Quand j'avais le temps. Et euh, il me dit, euh, bah qu'est-ce que t'as fait comme sport tu me regardes, il fait, t'as fait quoi De l'athlétisme, machin. Et moi, je dis, bah non, j'ai jamais fait d'athlétisme de, de ma vie, mais j'ai fait du yoga, j'ai fait de la course, j'ai fait un peu de muscu à la salle, voilà. Et après, j'en reparle avec mon mari et il me dit, donc il a vu la seule noire au bureau, il a dit, toi t'as fait de l'athlétisme. <rire> j'ai j'ai rigolé, je dis. C'était raciste. Oh, c'était raciste en fait. Donc il m'a fallu quand même 12 heures pour comprendre que c'était raciste quoi. Non mais c'est ça. Surtout mais ce n'a pas Je sais il pas contre toi. Non mais c'est pas quoi, contre quoi, toi. Alors. Mais t'as pas un physique d'athlète. Mais tu en fait. moi en plus fait, si j'ai parlé. Je me tenais ouais. comme ça. Je dit... C'est pour ça que j'ai bloqué sur série de fête d'athlète si je fais... oh. non, non. ouais <rire> Non mais c'est ça, j'ai pas veux... les bras dessinés, j'ai pas le, t'es j'ai pas, le... pas les six packs j'ai t'es pas, pas, quoi. T'es pas musclé, t'es pas musclé sèche quoi, t'as pas non, l'air et du puis la j'aime la... bien le dire en plus moi je suis moelleuse, <rire> j'aime trop dire ça. <rire> mais mais le bien. gars il m'a regardé, il m'a dit t'as fait de l'athlétisme, machin, tu sais, ah, genre non, mais... euh, je sais pas. C'est... J'aurais été un garçon en fait, il m'aurait dit tu fais quoi, tu fais du foot, <rire> tu fais du foot ça, ex... je sais pas. Exactement. Tu sais que moi je suis arrivée au travail après euh... parce que j'avais coupé mes cheveux et tout et j'en avais marre d'avoir les cheveux courts donc j'ai fait des des donc j'arrive avec mes rasta tout ça et tout. Ah, bonjour et tout. Donc euh, j'ai une claque. Ah, ça te va super bien. J'avais oublié que ça t'allait aussi bien les 13. Là, jusqu'ici, tout va bien. Rien d'anormal. Tout va bien. Ah, merci, c'est gentil et tout. Et là, j'ai un collègue qui vient, qui me regarde et qui me dit, ah, ça va, Serena <rire> Et donc dis-moi, la... que, dis-moi tu l'as tapé <rire> toi qui as commencé la boxe tu fais des directs à tout le monde est-ce que tu lui as mis un direct non, bah, en fait je l'ai regardé et je lui ai dit pardon dis, oh, ça va Serena et tout et, et il insistait avec sa blague donc tu et vois il attendait que t'exploses derrière quoi. non mais c'est la première heure j'ai rien dit deuxième heure je dis rien à l'heure du déjeuner reviens avec Serena je lui dit mais en fait, ma maman m'a donné un prénom, elle a vraiment réfléchi longuement. Elle dit « Ouais, non, je ne pense pas qu'elle a réfléchi aussi longtemps pour te donner ton prénom. » J'ai dit « Si, 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 elle a vraiment réfléchi parce que c'est la première fois qu'elle avait une fille. Donc, j'apprécierais que tu m'appelles par le prénom que ma mère m'a donné. » C'est aussi simple que ça. Je, plus, je... Il a fait le truc typique de mansplaining, là. Genre, ouais. non, je pense pas je que ta mère dis... fait chier. mais Est-ce que tu connais ma mère? Est-ce que toi, tu connais <rire> ma mère? Non, il sait, non, pas, où, il sait <rire> pas comment, moi, ma maman, elle m'expliquait comment Mon elle a choisi Dieu chacun de nos prénoms. Et quand tu, les, tu l'écoutes, il tu dit ah bon, effectivement, ça fait du et sens. Ça dit tu... de, non, moi, je sais, je vais t'expliquer. Voilà. Ta mère, elle a pas réfléchi. Non, non. Et donc, du coup, il a, re... après, tu vois, le mec, il a voulu faire un truc et il me l'a refait la blague le lendemain et je l'ai regardé. Je lui dis, mais en fait, Mon c'est pas drôle. 24 heures 24 heures 24 et je te l'ai dit en plus dans ces 24 heures que non en fait j'ai un prénom, utilise ce prénom qu'on m'a donné, je dis c'est pas comme si moi tous les mecs qui te ressemblent je vais t'appeler comme ça donc mm-hmm. c'est n'importe quoi et, et cette 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 je sais pas si c'est une obligation pour eux de parce que tu es noir tu fais quelque chose qui ressemble à un autre noir connu de t'identifier à ce noir Exactement. connu, j'ai, j'ai pas envie quoi Genre, on n'est pas toutes des Michelle Obama, on n'est pas toutes des Beyoncé, euh, des choses comme ça. Tu Mais ouais, je pense que les gens minimisent vraiment l'impact que ça a parce que tu peux être dans une entreprise dans laquelle tu t'épanouis vraiment sur, sur le plan personnel, sur le plan professionnel mmh. et te dire que ça, là, ça peut foutre en l'air une journée, peut-être une semaine. Parce Des que t'arrives et ça t'agace en fait. Tu te dis j'ai juste envie d'être tranquille, faire mon job, parler avec les gens. Mais tu sais qu'à un moment donné, il y, y a un truc qui va te qui va te déclencher de, de la colère ou du stress ou quelque chose. C'est ça. Et ça c'est vraiment désagréable. Moi, je j'ai commencé un nouveau job où j'ai une collègue en fait qui vient. Je je veux pas dire ça de manière péjorative, mais c'est la première fois qu'elle venait dans une grande ville, en fait. Elle a été transférée mmh. dans une grande ville. Et euh, là où elle était, je pense qu'elle côtoyait très peu de gens qui ne lui ressemblaient pas, tu vois. Ouais. Donc, elle me voit, elle commence à me dire, « Ah, oh, j'adore ta coiffure. » Moi, déjà, dans ma tête, j'ai dit, « Allez, c'est parti. Je sens le truc qui va venir mmh. après. Mmh. » Je dis, mmh, « Hum, merci. » Elle me dit, ah oh, c'est super beau. Alors, comment tu l'as fait, ta coiffure Et puis, elle s'approche. Elle commence à avancer sa main. J'ai reculé. Je lui ai dit, ce que tu fais, c'est super impoli. Tu devrais jamais toucher la tête de quelqu'un de ça. Elle me dit, oh, je suis désolée. Non, je ne voulais pas toucher ta tête. Je voulais juste voir de plus près. Mais, oui, mais genre ne plus près, pas avec les mains. Elle voulait tellement <rire> voir de plus près que je pouvais sentir sa respiration, tu vois. Ah, Donc, moi, je suis, je suis, elle est aux zoo, tu vois. Elle est aux zoo. Elle tourne autour de ah, ma tête. C'est... J'ai reculé j'ai reculé et puis elle continué à me poser des questions comment tu fais pour te coiffer machin et là en fait j'ai juste intégré que si j'ai pas envie de Juste démissionner à chaque fois parce que j'en ai marre des gens. Mmh. Je me suis tournée, j'ai arrêté de lui parler. Donc, elle est restée là, en fait, elle, a, elle est restée en suspens, à attendre une réponse de comment qui tu fais tes cheveux, machin. Et c'est vraiment l'exemple type de, quand on dit oui, euh, à toi de voir où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. Si c'était, si c'était une personne que je connaissais depuis un moment dans la boîte, etc., elle vient, elle me dit, ouais, je vois que tu en tout le temps en coiffure, et là, là, là. je suis curieuse. Si c'est une personne avec qui je m'entends bien et que là, aujourd'hui, je suis prédisposée à bien. discuter, mmh. Allons-y, on va en parler. Je veux vraiment t'expliquer et voilà. Après, laisse-moi tranquille. Mais la fille, je la connais pas. On vient à peine de devenir des collègues. Elle avance vers ma tête. Je sens sa respiration autour de moi. la qu'est-ce moi déjà, que j'ai c'est envie Qu'est-ce de que, me que c'est s'il Mais moi s'il te plaît. Moi et le et le moi et le contact physique, ça ne passe pas. Ça fait ça fait 75. Ça fait pas deux. Ça fait pas un. <rire> Toi et moi, on est, la même, 75. Donc, on vraiment, est la même personne. Donc vraiment, il faut là, que tu sois mon entourage proche. Qu'on commence à se toucher l'épaule ou à se dire Ah, oh, tiens, regarde, tu, tu effleures ma main, j'ai fait ah, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Moi, je suis ce genre de personne. Donc, quand oui. cette personne, elle vient à côté de ma tête et elle me pose mille et une questions, en fait, je, c'est devenu ma signature, c'est le traitement du silence, toujours. Non, mais franchement, parce que ça revient aussi avec le, l'autre chose dont on voulait parler, c'est le fait d'être soi-même. Ouais. Ce qui était de plus en plus difficile parce qu'il y a certaines genre. personnes, quand tu arrives déjà dans un milieu pro, dans une nouvelle boîte ou quoi que ce soit, oui, tu veux t'intégrer tu veux être toi-même, mais en même temps tu te dis, ouais, si je suis trop moi-même, il y a certaines personnes qui peuvent le prendre mal, donc tu prends tout ça en considération, ouais, et la plupart mais du t'es... temps tu, tu minimises quand tu commences tu pour minimises... éviter euh, trop de confrontations comme Exactement, ça. Exactement, ouais. parce que tu veux pas perdre ton énergie, tu arrives ouais. dans un nouvel environnement tu dois maîtriser plein de choses, etc voilà. et moi c'est ce que je dis toujours, et c'est le conseil que j'aimerais à toutes les personnes plus jeunes que moi, à mes enfants, à mes neveux, à mes nièces, à n'importe qui, c'est de, avant de, d'exploser pleinement qui vous êtes prenez le temps d'observer là où vous mettez Pieds -hmm. parce qu'il y a certaines choses, c'est pas la peine de se battre. De un, il y a d'autres choses, tu te dis, tu vas arriver dans un truc, toi tu vas vas être toi-même, mais -hmm. au final, ça va aller à l'encontre des valeurs du truc et tu vas perdre un job bêtement. C'est ça, alors que c'est que quelques heures dans la journée. Oui, quand tu les cumules, tu passes plus de temps au travail qu'avec n'importe qui d'autre, etc. -hmm. Mais ça reste quand même, tu vois. Enfin, moi, il y a des choses sur lesquelles avant, je laissais passer. Et maintenant je laisse plus passer. Il y a d'autres choses que avant, euh, je me disais non, j'ai pas envie d'expliquer. Mais maintenant je prends le temps d'expliquer parce que tu, les gens qui sont trop intrusifs dans ta vie. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des trucs avec des collègues. Ça m'est jamais arrivé. 30 ans de carrière, j'ai pas arrivé, Ça m'est arrivé qu'une fois. Ça m'est, jamais, Mais ça, euh, oui. ça m'est jamais arrivé. Mais du coup. Tu fais une c'est fois. C'est bien de prendre le temps de le faire avec les bonnes personnes. Donc, c'est, voilà. c'est freiné aussi. Et oui. Ouais. Et là, tu fais un truc avec tes collègues. Une fois que ça, ça se passe bien, tu refais un truc. Et là, tu vois que quand tu rentres au bureau, il y a certaines oui. choses qui se disent, certaines choses qui se font. Moi, j'ai, j'ai dû check some people. Parce que je leur ai dit non, mais en fait, tout ce qui se passe en dehors du travail, je veux bien. Mais on n'a pas besoin d'en parler au bureau. Exactement. Les gens, ils ont, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Ce que moi, je fais, où je le fais, pourquoi je le fais, pourquoi, le fais, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais. Fais... Et, ils... et en plus de ça, tu te dis bon. Il faut avoir aussi le, le côté de réfléchir. Moi, je suis une personne au travail. Je peux partager certaines choses de ma vie, etc. Je peux en parler. Il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres choses que je ne partage pas. Donc, il y a plein de choses de ma vie que vous ne savez pas. Mais ce n'est pas parce que toi, je t'ai donné accès à un petit peu. Le petit peu auquel je t'ai donné accès, je n'ai pas besoin que tu ailles le répéter à toutes les personnes Exactement. qui sont là. Exactement. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. C'est parce que toi, tu as accès, que j'ai envie que tout le monde ait accès à ça. Tu vois Voilà. Donc, c'est... C'est compliqué. Et il y a des gens qui ont du mal à comprendre un peu ce switch où ils se disent... Ouais, mais on on m'a dit la dernière fois... Oh, mais je trouve que t'es moins t'es moins solaire que d'habitude d'habitude t'es plus punchy t'es plus machin et tout bah, bah, déjà je... la nénée que je connais elle est pas solaire elle est lunatique donc c'est n'importe quoi Je euh, <rire> ne <voilà, solaire>. <rire> je suis pas lunatique mais je suis un enfant de la nuit j'aime la nuit, je suis née la nuit c'est la, la nuit <rire> <Tous> les <rire> chats sont gris <rire> exactement mais, mais, voilà, tu vois, tu, as des gens qui te font des petites réflexions comme ça, parce que une fois t'as pas voulu aller déjeuner avec eux, parce que t'as pas voulu aller faire du sport avec Je eux. Je veux, enfin, à de... la tyrannie <rire> du déjeuner entre collègues. Je n'en peux plus de cette tyrannie de, tu vas, on déjeuner ensemble, déjà, on est déjà 7h.5 minimum ensemble par jour. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez de plus? on s'installe qu'on non, mais, a... non mais franchement moi honnêtement, <rire> j'en veux plus de ce truc l'intro- l'introvertine en moi et parfois souffre parce que je me dis ok faut que je socialise avec les autres que je sois parce que mon poste me force à être un peu tu vois un peu en transverse quoi. donc je dois vraiment bien m'entendre avec enfin, pas forcément bien m'entendre mais connaître les gens avec qui je travaille etc parce que ça me permet de, de faire certaines choses derrière et tu dis oui ok donc je fais tout ça pour être avec eux il y a des moments je me dis mais j'aimerais tellement juste être chez moi pendant une semaine et voir personne exactement et ben voilà et c'est très bien comme transition parce que <rire> je voulais parler des ambitions que j'ai okay. dans la vie <rire> en fait rappelle-toi l'année je pense que c'était il y a un mois peut-être il y a quelques semaines on était euh, je pense qu'on a toutes les deux une semaine pourrie au travail ouais. et on s'est appelé pendant une pause déj on s'est raconté tous nos problèmes au bord des larmes genre j'en peux plus j'ai envie de démissionner et puis telle hey. personne elle m'a dit ça et euh, <rire> alors l'autre elle a essayé de toucher mes cheveux et, ben, genre, et je m'ai je, dit j'en peux plus <rire> j'ai fait quoi je démissionne je, tu sais quoi je suis déjà en ligne en train d'envoyer des CV donc vraiment c'était une semaine de la, craquage c'est la semaine vraiment wow. le moindre petit truc pouvait faire exploser ouais, on pu exploser cette franchement, semaine franchement et moi je me souviens que j'avais dit à des gens au travail je disais, yeah, vous me voyez sourire mais je me cherchez <rire> oui, pas cette semaine. <rire> j'ai dit hey, en fait je suis gentille mais me cherchez pas le je jour où je vais bon. je dis que le jour où je vais démarrer ici « Qui est-ce qui va m'arrêter ?» oui, Vraiment. <rire> « Qui est-ce qui va m'arrêter ?» Voilà. Et ce jour-là, on s'est canalisant, on se donnait un exercice, on a dit « Ouais, là en fait, on est, on est euh, complètement euh, submergé par les émotions. Mm. » Donc on va faire un exercice. On a, on a fait trois listes, je crois. Mm. La première liste, c'était « Ce que j'ai présentement mm. ?» À, à confronter avec une liste qui dit ce que je veux mm-hmm. et une autre liste qui disait ce que j'ai à faire pour passer de ce que j'ai à ce que je veux et franchement on vous conseille de le faire ouais, parce c'est, que t- c'est tout bête comme exercice mais tu sais t'écris et en fait ça pousse à être vraiment honnête avec toi-même ouais. et quand tu fais ce genre de liste moi par exemple ça m'a, ça m'a permis de me calmer parce que j'étais frustrée au travail et j'ai réussi à écrire par moi-même en fait que tout ce qu'il me fallait c'était de la patience en fait j'étais vraiment impatiente ouais. sur certaines choses ouais. et qu'il fallait que j'apprenne à me canaliser après, euh, ben, c'est comme ce que tu disais plus tôt, quand on parle de nos résolutions sur une année, il faut savoir faire des plans, tu vois. Ouais. Tu dis, aujourd'hui, j'ai ça, mais j'ai envie d'atteindre ça. Qu'est-ce qu'il me faut qu'est-ce, Quelle étape il faut que je fasse pour atteindre ces objectifs-là mm. Et euh, ouais, ça nous avait vraiment Moi, aidé. franchement, ça fait du bien. Ça fait... Et puis, ça permet aussi, tu vois, de se connaître, de, de se connaître soi-même, parce que tu te, tu te rends compte que tu envisages un truc et euh, je pense qu'une fois je t'avais appelé pour ça aussi j'ai dit j'arrive pas à trouver les termes j'ai dit <rire> des hier <pillières."> <rire> j'ai, j'ai, ah, <rire> j'ai dit des pillières. j'ai dit des pillières. j'ai réfléchi tu vois quand tu fais comme ça, comme ça, comme ça j'ai oublié le terme <rire> et là, et là je... et après tu m'as dit ouais c'est ça j'ai dit mais c'est ça, c'est exactement ça. ça le mot et tu te rends compte que c'est des petites choses et tu, tu te dis bon en fait je fais un peu d'introspection je réfléchis, je me dis mais bon en fait bon. moi je suis comme ça, comme ça, comme ça à sa tête, telle, chose, telle, telle, chose, je réagis comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de réagir comme ça, comme ça, comme ça, tu vois Voilà. Comme moi, quand il y a des collègues qui veulent toujours temps savoir, bah alors tu vas faire quoi dans le sport ce midi Tu vas où Tu vas faire quoi Et je dis, Eh, hey, moi, en fait, j'aime bien faire mon sport, soit très tôt le matin, soit le soir en rentrant chez moi. Donc, je choisis mes trucs et je passe pas mon temps à dire, bah alors là, lundi, je vais aller là, mardi, je vais faire ça, et ensuite, je vais faire ça. Non, non, non. En fait, j'ai je me retrouve avec une de mes collègues à mon cours de boxe le mercredi soir. Mm-hmm. C'était pas prévu. Tu vois, c'était vraiment pas prévu et maintenant au ouais. bureau, c'est comme si c'était on avait choisi d'aller faire ça ensemble ah alors que c'est alors que c'est pas ça du tout, on s'est retrouvé oui. là malencontreusement parce que c'était pas c'était pas ce qui était prévu et je dis bon bah c'est pas grave, tu vois, c'est c'est quelqu'un que j'apprécie donc ça me mmh. dérange pas mais tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai envie de voir ou quoi que ce soit enfin mmh. je je sais pas là on, je, on me demandait euh, ouais tu vas faire quoi ce week-end ouais bah je pars à Londres ah ouais tu vas faire quoi vas et faire pourquoi, faire... pourquoi hein je vais à Londres c'est <rire> comme <rire> moi quand j'ai, j'ai posé le week-end de la Saint-Valentin mais tout le monde ah bah oui c'est vrai c'est la Saint-Valentin tu vas faire quoi avec ton gars machin. Et et mon vrai... gars il est pas là ça, je <rire> j'ai pas posé pour lui il est pas là <rire> merci laissez-moi tranquille <rire> non, mais, non mais c'est vraiment ça et moi je pense que la grande question au bureau que tout le monde se pose c'est sur ma ouais, vie sur sa voix qui est dans la vie qui est, qui hein est dans ma vie mais c'est très grave mais, intrusif comme ça non hein. mais franchement Je dis, je t'avais dit, Sandaya l'entendait ça tout le temps. J'avais un de mes collègues il venait, il voulait savoir, il dit, il m'a dit, ouais, est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie? J'ai dit, non, la loi française te considère célibataire jusqu'au moment où tu es marié, donc je suis c'est célibataire. C'est Après, il m'a dit, non, mais moi, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un dans ta vie. J'ai dit, mais j'ai pas envie de répondre à ta question. Il franchement, fais payer cette information. Parce qu'apparemment, tout le monde veut savoir. Tu dis, tu me fais un paypal et je reviens vers toi dans les 48 Non, mais avec la réponse. Non, mais franchement. Et parce que lui, son explication, c'est que moi, je lui avais tiré les verres du nez. Il dit qu'il est marié. Le mec porte pas d'alliance. Ok, comme Donc, moi. Voilà. Donc du coup, moi je me dis, ok, il est marié, il me montre une photo avec sa femme. Moi je lui ai juste posé des questions, il a choisi de me répondre. Mm-hmm. Maintenant lui, dans le cours de la conversation, il a trouvé ça normal de il me dit, reposer la moi. question. Moi je lui ai répondu. Sauf qu'il tu pas dit. que t'étais une escroche. Oui. C'est pas question d'être escroche. Chacun choisit de répondre aux questions qu'il a envie de répondre et donc oh, du coup je, je vais, j'ai dit j'ai dit j'ai pas envie de répondre oui mais pourquoi j'ai dit non j'ai pas envie de répondre et pendant des semaines il me demandait si le soir quand je rentrais chez moi il y avait quelqu'un qui m'attendait oh, si, oui, quand dit. j'allais déjeuner en dehors j'allais déjeuner avec qui oh, ils moment... vont te suivre ils et vont te suivre j'ai dit, c'est moment... pas déjà fait si c'est pas déjà fait à un moment donné j'ai dit mais en fait j'ai pas envie de répondre j'ai dit on est libre dans de, dans la vie de faire des choix mon choix c'est de ne pas te répondre accepte mon choix j'ai dit si t'as vie, vraiment envie de savoir si je suis avec quelqu'un ça va changer quoi ta vie tu es Mais là oui. tu es marié occupe-toi de ta femme. moi t'as pas je besoin de ça. ou alors je veux savoir pour qui tu te renseignes il faut me donner l'information voilà. mais c'est vraiment un truc du genre wow. euh, où il y, y a un des euh, un, un des associés aussi qui m'avait fait le truc genre euh, ça va t'es rentré hier et tout il dis ouais ça va et tout Tiens ouais, mais t'es parti tôt j'ai dit ouais mais j'avais un truc à faire et puis il m'a regardé il dit ouais, un truc à faire j'ai dit ouais j'avais un truc à faire je réponds dans un sourire et, et c'était quoi j'ai dit non bah, j'ai pas envie d'en parler et je suis partie avec mon sourire <rire> tu vois mais je pense vraiment que je vais faire ça je vais faire payer cette information parce ouais, que ouais, c'est, c'est ça les intrigue trop tu vois c'est incroyable et euh, puisqu'on parle de ça c'était aussi de savoir aussi quand on parle de l'importance de se connaître c'est aussi très très important de se connaître avant d'être avec quelqu'un ouais, de connaître ses limites de savoir ce qu'on est prêt à accepter exactement euh, je pense qu'avec les choses qu'on a vécues ces dernières années franchement je... <rire> c'est trop cruel machin oui. qu'il se passe des trucs j'appelle Néné et je lui dis Néné, je sais pas, mais j'espère vraiment que si un homme qui rentre dans ta vie, ce sera vraiment un homme bien, parce que tu vois les histoires qu'on a entendues là. Je, je veux pas que tu mmh. vises ça, Néné. <rire> non, mais c'est vrai. La dessus, est vraiment vois, hétérosexuelle dis, mais... au max. Ouh, c'est très grave. Salut, franchement, mais non, mais c'est vrai parce que on avait, je pense que je te l'avais envoyé. On a toutes les deux vu ce truc mmh. de cette fille qui allait voir la, la ther... le ou la thérapeute et qui lui mmh. disait en gros, en fait, vos relations. Elle ne dure pas plus d'un certain temps. Je sais plus si c'est c'était C'est genre cool. un trimestre. Un trimestre ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, quand vous vous présentez, vous vous présentez pas tel que vous êtes. Une sorte de version allégée, en allégée, fait, de ce qu'elle est... Ou la version pimpée, genre la version où tu... T'es. On fait tout ça. On se mm-hmm. présente tous d'abord un peu sur notre meilleur jour. Mais elle, elle le faisait au max. Ce qui fait pendant que... Pendant trois mois, quoi. Pendant trois mois. Ce qui fait que quand elle était elle-même, les gars, ils se disaient... Enfin, ils pa- c'était fini, quoi. Oui, Et en gros, elle, on... elle lui reprochait que... Elle devenait elle-même du jour au lendemain. En fait, dès que elle, dans sa tête, elle se disait, ok, cette personne, elle est bien, elle, elle est bien, bien pour je vais moi. Tu peux je, montrer. Montrer. je peux lui montrer. Je suis Et le thérapeute disait que, en gros, ben bah, oui, c'est, ça fait un choc. c'est un choc, et donc c'est pour ça que ces relations fonctionnaient pas. Et, euh, et c'est pour ça qu'on te dit que c'est important de se connaître soi, parce que tu connais tes limites, tu sais ce que tu veux, et c'est aussi important parce que euh, quand il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, tu sais ce que tu peux accepter, et tu sais sentir, où est-ce ouais. que tu veux aller, etc., etc. Et, euh, parce que on a beaucoup de gens qui, euh, même en se connaissant très bien, en étant dans le mariage, il y a des difficultés ou dans dans un couple parce que pas forcément le mariage. Il ouais. y, y a certaines difficultés quand tu mets une autre personne dans ta vie. C'est ça. Et là, tu te rends compte ou combien de fois, moi, j'ai entendu autour de moi genre j'arrive pas à me reconnaître, je sais plus ce que je veux je sais pas si c'est réellement voilà. ça machin, etc et là tu te dis non mais sérieusement parce que on est des êtres humains on est amené à évoluer la personne que j'étais à 20 ans ou que j'étais à 10 ans n'est pas la, la même personne que je suis aujourd'hui mm-hmm. et j'ai pas évolué forcément négativement mais, mais autant il y a des choses que je sais que depuis que je suis née je suis comme ça, qu'elles vont pas changer autant il y a d'autres choses, t'as, t'as de la place un peu de flexibilité, voilà. à de l'évolution etc tu vois. et, euh, et quand tu prends tout ça en considération le fait de se connaître, de, de vouloir en, entrer quelqu'un dans ta vie etc oui. et le fait de, de dating in 2020 c'est épisode c'est, à venir hein, à parce que c'est je vrai pense, pense vraiment qu'on a besoin d'inviter pour cet épisode parce ouais. que à deux ça, ça va être compliqué ça, ça va être vraiment compliqué ouais. mais on, on prévoit vraiment à tout un épisode là dessus euh, mais c'est quelque chose, quoi. On c'est... entend... Des... Moi, j'ai entendu des choses que c'est j'ai jamais... C'est pas mûr hein euh, Non, mais... J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais en plus, j'ai jamais Le pire, ça c'est que c'est pas juste... C'est... c'est dating. Déjà, dating, c'est vrai que ça part quand même... Euh... Je sais pas si je peux dire que ça part en vrai, mais ça n'a rien à voir avec il y a 10 ans, déjà. Ça n'a mmh. rien à voir avec il y a 20 ans. Ouais. Mais même les... Euh... Même le mariage, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont, qui ont, évolué. Qui ont évolué et euh, je me dis ne serait-ce que sur le, la vision du couple que les gens ont en fait ça varie trop d'une personne à une autre ça c'est, c'est tout à fait normal ouais. mais je trouve que maintenant euh, quand, quand tu pars en rencard en fait il y a déjà trop de pression le mm-hmm. premier rencard j'ai l'impression qu'il qui, trop qui renferme trop de codes trop d'enjeux de... je trouve ça bête en fait je me dis pour moi un bon rencard Enfin, un bon premier rendez-vous quand t'es quelqu'un qui cherche à avoir une relation une relation sérieuse on va dire et eh ben c'est un rencard où vous êtes dans un endroit où vous êtes capable de vous entendre quand vous parlez <rire> première chose première chose et vous êtes capable d'être vraiment euh, j'ai envie de dire euh, presque vulnérable c'est à dire que vous allez vous poser des questions il y a peut-être quelques questions qui vont donner l'impression que ça va trop loin t'as le droit de revenir en arrière et dire ouais doucement je veux bien te raconter des choses mais pas trop <rire> mais juste l'idée c'est de jauger la personne en fait c'est vraiment de jauger la personne donc tu viens pas un premier encart en disant euh, je veux que toi tu fasses autant pour moi je veux que tu fasses ça 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 non tu viens et tu te dis moi en tant que ma personne aujourd'hui il y a 30 et ans je pense que c'est ça qui je je sais, suis le, truc, ça. Le, le switch c'est que moi je pars du principe que passé 25 ans on se connaît tous plus ou moins bien mm-hmm. il y a deux choses une femme qui a passé 25 ans qui a une femme comme moi qui est dans sa trentaine et qui va à des dates, les gens vont te regarder, genre, elle est désespérée à se trouver quelqu'un, donc elle va forcément apporter oui, des sujets en sérieux. En fait, tout ce qui sortira de ta bouche, ce so, so sera basé sur. Exigeant, en exigeant, fait. parce voilà. que j'ai envie de me marier, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, parce que j'ai envie de tout ça. Non, mec, c'est pas ce que je suis en train de te dire, je suis en train de me présenter. Voilà. Donc tu, c'est comme un entretien d'embauche. Tu te présentes sous ton meilleur jour, mais tu dis Exactement. la vérité. Tu dis, voilà, je sais que je suis comme ça, comme ça, comme ça, mais je peux pas lier à ça, parce que as des bons et as des mauvais côtés. Et, et ça tu t'en peux... t'engage à rien, parce que Exactement. c'est la première fois qu'on se voit. C'est, on n'est vraiment pas obligé. Après, c'est à force mmh. de passer du temps ensemble, moi je reconnais que parfois sur certaines choses, je peux être très exigeante. Mmh. Ça, je le sais et je le dis franc jeu. Je dis, voilà, moi je sais que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, mais à côté de ça, je suis une personne aimante, attentionnée, machin, machin. Si tu fais ou... un peu, tu vois, tu sais contrebalancer. Ouais. Maintenant, quand tu te présentes comme ça, la personne sait si oui ou non elle veut dealer avec toi ou pas. Et pour moi, ça compte énormément en plus parce que si vraiment vous vous retrouvez dans une autre relation, et que dans trois mois, la personne, elle a oublié ce que tu lui as dit le premier jour et que te dis, mais tu es quand même capricieuse. Hein. Ouais, mais au premier regard, je te dis, je t'avais je t'avais dit que je t'avais dit que j'étais je capricieuse. Je t'attendais ouais. à quoi Je t'ai dis que j'étais très capricieuse. Voilà, c'est, ça y est. C'est, si c'est, tu vois, ça. C'est, c'est juste ça pour moi qui compte, c'est vraiment d'être d'être dans un minimum de transparence c'est et de pas, euh, ben de pas se vendre en fait, puisque ça va vous trop... mener à quoi en fait En fait il y a trop de code moi de, de ce que je vois maintenant c'est qu'il y a beaucoup trop de codes et je suis ouais. je, j'ai pas eu le update de la nouvelle version oui, oui. de Daydawesté que... le plugin non, parce que franchement il y a des trucs, moi je me souviens à l'époque j'ai une de mes meilleures amies on, quand on parlait et tout avec des gars ou qu'on allait manger ou quoi que ce soit ou quand on revenait on se faisait les débriefs on s'était dit ouais non lui ce mec là c'est un encas c'est quelqu'un que je vais voir peut-être un ou deux mois mais je, je, ça n'ira pas plus loin tu et le te, sens déjà tu le point. sens déjà Elle disait lui c'est un encas lui c'est un apéro voilà j'apprécie sa compagnie voilà tu vois voilà. Je, tu, lui c'est un apéro lui c'est peut-être un cocktail dînatoire on sait on peut être surprise etc voilà, voilà. lui c'est un petit déjeuner et le but c'est c'était ça. vraiment de se retrouver avec un gars genre lui c'est le dîner c'est vraiment le dernier repas <rire> de la non, journée lui, c'est <rire> le brunch <rire> Pour moi, je, c'est un brunch, je sais pas pourtant, hein, mais bon. Un brunch, t'es... t'as tout. T'as les fruits, t'as les salés, t'as le chaud, le froid, t'as l'alcool, t'as les sorbes. Un brunch, avec du dessert en plus. Non, <rire> du dessert. Mais en gros, c'était vraiment ça, c'était de se dire, en fait, à chaque fois qu'on rencontrait un gars et qu'on parlait, qu'on passait du temps, on se disait les choses, non mais ce gars-là, franchement, je pense juste que ça restera un encas. Il est mignon, il est sympa, mmh. mais en étant tout à fait objective, ça n'ira nulle part, tu vois. Ouais. Et... Euh... Et c'est ça en fait, tu parles avec des gens, moi on m'a déjà reproché genre de parler de sujets trop sérieux parce que je, genre tu parles de sujets trop sérieux et tu te projettes. Non, Alors, je suis me projeter, tu bouge, de je peux pas trop me projeter, je me pose Parler de sujets sérieux, moi j'ai besoin de savoir comment tu réfléchis. Donc mais on peut parler ou... de tout et n'importe quoi, on peut parler de la fin dans le monde, on peut parler de comment tu lasses tes chaussures, on peut parler de comment tu fais tes pattes préférées j'en ai rien à faire franchement, mais c'est juste moi ça me par... quand tu m'expliques et que tu me parles, j'arrive à voir comment ton cerveau fonctionne. Moi je vois comment moi, mon cerveau fonctionne parce que faut pas se mentir. Mmh. Quand tu veux être avec quelqu'un, faut être sûr que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez réfléchir ensemble. Bah oui. Parce que tu te dis, ok, on a chacun son caractère. Moi, j'attends pas de, de mon gars qui me rende heureuse, qui me fasse des trucs, qui me paye des machins, qui me, ma, moi, j'attends de mon gars que ce soit quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Mmh. Genre, on s'appuie mutuellement. Genre, si je peux l'aider, si lui il peut m'aider, c'est tout ce qui m'importe. Tout le reste là, c'est du superflu. Mais maintenant, si j'aime pas comment tu réfléchis, si j'aime pas comment tu parles, on va aller où On va aller où Et je vais te montrer à personne tu vas pas sortir et c'est pour ça que je me dis que c'est tellement propre à une personne parce que je sais qu'il y a des couples qui vont, qui vont fonctionner comme ça ils vont se dire mais quand on a deux c'est super quand on a la maison juste à deux ou quand on sort juste à deux c'est parfait mais je peux pas le montrer à mes proches je peux pas le montrer à mes parents et pourtant tu vas faire ta vie avec hein. ouais. et tu te dis non nous on fonctionne comme ça on est très bien à deux là après lui il aime pas se mélanger avec les autres mais c'est, euh... pour moi c'est difficilement viable ce genre de ouais, choses moi je trouve que c'est, c'est un truc que j'arriverai vraiment pas à faire j'ai besoin de en plus moi je suis vraiment hétéro jusqu'au bout là je aller <rire> partout. Toi <rire> tu vas quelque part, moi aussi je vais y aller. Mais si j'aime, Et j'aime tout. Ce T'aimes que pas, tu si je te jure j'aime. Tout on y que, va. Tout ce que tu <rire> aimes j'aime <rire> chérie. Je vais aller partout. Je vais devenir la pote de tes potes. On va tous se connaître. Mais, en fait, mais c'est comme. ces réseaux, <rire> c'est un truc. Moi, moi ma mère elle m'a toujours dit. Elle m'a dit il faut être maline ma chérie. Il faut <rire> être maline. Elle dit parce que dit on. Elle me dit c'est pas d'être pot colle pot colle Mais fais un premier tour à. <rire> t- oui. les personnes il y a certaines personnes tu vas laisser ton gars aller seul tu t'en fiches elle dit mais il y a d'autres personnes ton pied mon pied oh, ah, mais c'est pour ça, ça, on vous amoureux, toujours ensemble ah, voilà. mais ouais on est amoureux c'est pour ça ah, moi au début quand il commençait à me parler de ses potes il me parlait de son meilleur ami il rigolait il disait ouais mm. ah lui vraiment infidèle invétéré tu étais là ah oh, je prends des notes meilleur ami mm-hmm, mm-hmm, ça j'observais j'observais je me disais bon maintenant ses meilleurs amis c'est le genre de meilleur ami qui t'influence ou c'est le genre de meilleurs amis, il est dans sa folie tout seul. Et ça fait rire tout le monde. Non, mais c'est ça. Tout ça, ça se réfléchit. Mais euh, ouais, j'aime bien l'idée de se dire que quand tu pars à un, à un premier encart, en fait, il faut vraiment euh, réfléchir à ce que toi t'attends dans la vie mm. et observer la personne et voir si. Enfin, tu peux pas voir tout de suite si c'est une personne pour laquelle tu es prête à faire des, des sacrifices ou que sais-je, mm. mais juste que cette personne, elle est, euh, je sais pas, une sorte de, d'essence de toi. Qu'elle comprenne ce, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente d'être avec toi. Ouais. Sans que tu lui dises, viens, on sort ensemble. Tu lui dis juste, moi, en amour, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je pense que c'est bien de se montrer tel qu'on est, parce que après, c'est à chacun de jauger mmh. si la personne, elle match avec toi ou pas. C'est ça. Moi, je peux pas, même si je me présente, je vais pas lui dire, ouais, je serai comme ça avec toi, parce que ça se trouve, je serai pas exactement comme ça avec lui. Il y a d'autres choses qui vont se dévoiler, d'autres qui vont se, être enfermées. Mais au moins, d'être assez honnête, et aussi de se dire, quand on dit des choses c'est pas parce qu'on on vous les dit, parce qu'on se voit ensemble, mais il y, y a des choses sur lesquelles euh, c'est, c'est bien des, de parler assez tôt. assez tôt parce que c'est des red flags, je dis mais moi voilà. personnellement je sais que j'ai envie d'adopter un enfant donc ça fait partie des choses qui, qui sont importantes pour moi, tu vois, je me dis ouais je sais que j'ai envie d'adopter un enfant, etc et dernièrement j'ai eu des dates où je me suis rendu compte que c'était vraiment important. Je savais que je voulais le faire et que c'était oui. important, mais pour moi, je savais pas que c'était un deal-breaker à ce point. Bah oui. Et tu te dis, ok. Et là, c'est Ndaya qui m'a dit, genre, je lui raconte mon date et elle me dit mais ça va pas fonctionner. J'ai dit non mais pourquoi on sait jamais et tout. Elle m'a dit j'ai elle a ce dit elle a dit et eh. elle a dit et eh, t'as oublié qu'il était ou pas. Non mais le pire c'est que en fait ce qui m'a tué c'est que je te dis c'est mort et tu continues à me raconter le date et tu disais Néné c'est mort. Je te dis que c'est mort. Il ne veut pas adopter. est peut changer de sujet c'est mort. Je sais que tu es mort. Tu suis fait la dessus, et en fait quand je me suis, je me suis reposée, je me dis, en fait, je me dis, bon, maintenant, réfléchis bien. Je dis, ok, mais tu veux adopter un enfant? C'est un deal breaker parce que tu te dis, elle m'a dit, ouais, néné, la personne que tu es, ça <rire> fait partie des choses que ça va pas changer. Et toutes les personnes qui te connaissent bien, et ben, elles te diront que oui, mais c'est tout à fait normal, c'est, c'est elle, elle est comme ça, en fait. Voilà. Exactement. Et donc, ça fait partie de ma personne. Parce que, oui. jusqu'à, j'en ai appelé, j'ai appelé ma mère, je lui en ai parlé, tu vois, sans rentrer vraiment dans les détails. Oui, oui. Et puis, elle m'a, elle m'a dit, euh, elle dit, oui, mais ma chérie, c'est comme ça que tu es. Elle dit, il y a des choses que tu fais aujourd'hui, oui, moi, je te regarde. Elle dit, depuis que t'es bébé, t'es comme ça, en fait. Donc, je comprends voilà. pas. Et elle dit, maintenant, c'est, c'est important pour toi. Elle dit, après, arrange ton approche quand tu, tu dis le truc, essaye, essaie de la diplomatie pour creuser voilà. un peu, etc. C'est vrai, ça aussi, c'est intéressant, parce que regarde, on avait eu toute cette discussion avec une autre amie qui est, qui est, qui a décidé maintenant d'être dans l'abstinence. Mmh. Quand tu dis ça au premier encart, ça, ça fait mal, hein. Fait Et en gros, elle se demandait, est-ce qu'il faut que j'arrête de dire ça dans les premiers encarts? Et pour moi, je me disais, en fait, c'est l'approche qui compte c'est vrai c'est la Plutôt que de venir et dire salut euh, je sais que tu me trouves super sexy et que j'ai l'air grave baisable mais, mais je, je baisse pas tu vois il y a une façon de faire le truc tu ouais. viens pas tout de suite et tu dis ah Qu'est-ce que tu vas faire ouais. Et puis aussi de savoir, est-ce que toi, t'assumes cette part de toi Est-ce que t'as vraiment envie de, ce, de suivre ce truc jusqu'au bout Dans mmh. ce cas-là, tu trouveras un moyen de l'amener doucement. Ouais. Parce que là, vous venez de vous voir. Qu'est-ce qui te dit que lui, il a envie d'entrer dans ta culotte Mais c'est ça. On sait jamais de où est-ce que où est-ce que ça va aller, tu vois c'est ça. Mais c'est c'est l'art et la manière de dire les choses, de faire Exactement. des trucs. Moi, je sais personnellement que les mais mes parents, comme ils évoluent dans le milieu médical, ils nous ont toujours parlé de la drépanocytose. Mmh. Ils ont toujours dit, ouais, il faut faire les tests, c'est important. Nous, on vous a fait les tests quand vous étiez petit. Vous êtes comme ça. Donc moi, je sais que je, être avec un homme noir, peu importe l'homme noir, j'aurais jamais de problème, j'aurais pas de question à me poser mmh. sur ce sujet-là, de me dire, ok, je pourrais peut-être avoir des infos malades parce que je sais très bien que je, je ne suis pas porteuse du gène. Okay. Alors je sais que dans mes dans mes frères, il y en a qui sont porteurs du gène, d'autres qui ne le sont pas. Et la question s'est posée à chaque fois, en fait. Quand tu dis, ouais, je vais me marier, ok, tu vas te marier avec une femme noire, maintenant, est-ce qu'elle, elle est porteuse de jeunes ou pas? Parce que, finalement, est-ce que l'amour que vous avez l'un pour l'autre, soit vous vous aimez, vous n'avez pas d'enfants ouais. parce que vous avez une chance sur quatre d'avoir un enfant malade, mmh. ou, ou alors vous vous dites, bah, c'est mieux, on se sépare, on s'aime beaucoup et on se sépare. Nous, dans notre famille, on a eu des voilà, exemples de se dire, dire. Est-ce qu'on est prêt à ne jamais avoir d'enfants? Est-ce que... C'est, c'est difficile, tu ouais, vois. Voilà. Parce que moi, dans ma famille, j'ai eu des exemples comme ça, ou, je crois, c'est une de mes tantes, elle sortait avec un type et tout, elle a vu que ça commençait à devenir sérieux, et euh, elle a dit, bon, attends, 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 on va aller faire un test, ouais. ils sont partis faire le test, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux porteurs du gène. Ouais. Ma tante, elle a dit, non, c'est, c'est bon, c'est terminé. Elle a dit, ouais. c'est terminé. Et le gars, il était là, mais non, mais tu vois, on peut s'arranger. On Après, peut s'arranger elle dit, il y a trois quarts des chances qu'on ait des enfants bien, elle dit, oui, mais si on tombe deux fois de suite sur un enfant malade, c'est pas la même c'est, vie c'est hein. pas la même vie vivre ce genre de choses ce genre d'adversité là bah, ça brise des couples ça, aussi, ça hein, peut briser euh... des couples et donc du coup ouais. c'est quelque chose moi je sais que j'ai grandi là-dedans et je me rends compte en parlant avec d'autres personnes noires qui ont envie d'être avec des personnes noires ouais. elles sont pas au courant de ça ben bah, moi je je l'ai appris au moment où avec euh, bah, mon copain à l'époque, on s'est dit on va se fiancer. À partir du moment moment, j'ai dit on va se fiancer. Lui a parlé avec son entourage qui lui a dit hey, est-ce qu'elle est porteuse du gène mmh. Et j'avais jamais entendu parler de ça avant. Mmh. Alors que mes parents étaient au courant. Je vois. Quand j'ai mmh. posé mmh. la question à mes parents, je trouvais pas trop les mots pour leur expliquer parce que je savais mmh. pas ce que c'était. Mmh. Et euh, ils rigolent et ils me disent non non on est tous à A dans cette famille. Euh, T'en mmh, fais pas. pas. Et je suis là mais on est tous à A. Je ne savais pas que j'étais à A. C'est, c'est quoi ça A, a, a s'il quoi, s'il s'il plaît. C'est... Explique-moi. Vois, c'est incroyable. Non mais c'est c'est vraiment important. Et du coup, là, on avait vu euh, sur euh, sur Twitter une fille qui partageait son témoignage de vivre en tant que drépanocytaire Moi, malheureusement, j'ai euh, un de mes cousins qui est décédé de la drépanocytose. Mmh. Parce que ses parents, ils ont forcé. Ils ont forcé, ils ont forcé. Ils, ils savaient en... tous ils... les deux qu'ils étaient... Ils... Ils... ils étaient tous les deux porteurs oui. du gène et tout. Oui. Et puis, ils ont dit... Mais... La famille autour a dit non, mais... On aime beaucoup cette fille, mais tu risques d'avoir des enfants malades, tu risques d'avoir mmh. des enfants. Oui, mais non, on s'aime trop, on s'aime trop, on s'aime trop. Donc, il a forcé, ils ont eu cinq enfants. Wow. Sur les cinq enfants, wow. il y en a un qui était wow. vraiment malade, et il y en a une autre qui est, euh, qui est porteuse du gène, mais plutôt porteuse malade, quoi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va tout le temps aller à l'hôpital et tout. C'est un budget c'est ouais. vraiment un budget donc tu vois ouais. mon, mon cousin est décédé il avait euh, mal il a fait une crise cardiaque il avait il avait, il avait 15 ou 16 ans tu vois ouais. et tu te rends compte tu te dis en fait déjà il avait 15 ou 16 ans c'est pas énorme mais pendant ouais. ces 15 16 ou 16 fait, ans 16 ans où il était en peine permanente mais, et tu, et c'est pas comme d'autres personnes où tu t'arrives pas à savoir qu'elles souffrent, c'est vraiment, ça se voyait qu'ils souffraient, ouais. tu, parfois quand il avait des quintes de tout ou des choses comme ça, as les yeux qui deviennent rouges, tu sens son corps qui est, euh, ouais. qui fait mal, enfin, tu sens vraiment l'enfant malade, quoi. Mais malgré tout ça, c'est quel, c'était quelqu'un de solaire. Ouais. Et il te dit oui, mais c'est la vie, c'est machin et tout, tu te dis non, mais comment tu peux, tu vois, c'est, ouais. c'est toutes ces choses-là. Et on me dit ouais, bon. Moi, je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais être avec un homme noir, un homme blanc, quoi, que ce ça, mais je savais que, depuis toute petite je sais que si je dois être avec un homme noir j'aurais pas ce genre de problème ouais. ce, ça c'est un problème en moins après je pense qu'on peut avoir. d'autres des ouais. gens qui mettent pas de crème sur leurs pieds <rire> c'est un autre problème il y a trop de problèmes <rire> mais, mais ce truc là en plus c'est de se dire que bah, par exemple moi non plus je suis pas porteuse du gène mais j'ai épousé quelqu'un qui est porteur du gène et sur les trois enfants ça n'a pas raté ils sont tous porteurs du gène donc dans ma descendance il faudra je faire attention à ça tu vois Et donc, du coup, ça ça fait partie des petites choses et tout. Mais quand on fera l'épisode sur le dating et tout, on aura aura d'autres expériences de personnes qui sont en couple, des personnes, des jeunes divorcés, parce qu'on appelle ça des jeunes divorcés maintenant. Euh, Des gens qui qui cherchent et tout. Et et dans tout tout ça, on parle aussi des ambitions, parce qu'il y a les ambitions des messieurs, les ambitions des madames. La tendance qu'on a aussi à nous se boycotter en se disant Ouais, mais j'ai peut-être trop d'ambition là-dessus. Peut-être que je peux ça, pas, ça peut-être que mon ouais. plus ça il n'acceptera pas ci, si, peut-être qu'il n'acceptera pas ça. Et ça, c'est un truc sur lequel on s'entend trop bien avec Néné. Et j'espère que toutes nos auditrices sont comme ça et je vous encourage à être comme ça. C'est qu'on est en mode Beyoncé en fait. C'est <rire> ça que dans ta tête, quand tu parles de compétition et d'ambition, c'est, c'est avec, avec toi toi-même. Même personne Donc d'autres. toi-même dans ta tête, tu t'insultes, toi-même dans ta tête, <rire> des fois tu te mets des bâtons dans les roues, tu te motives. Genre. Mais Chaque toi jour, et toi c'est, toi voilà, c'est les montagnes russes, mais c'est entre toi et toi. Tu n'en fais pas, des pas ton Voilà, il y a pas d'histoire de tu regardes quelqu'un d'autre et tu te dis ah oh, mais elle elle a fait ça mais je ça. me déteste non c'est entre non. toi et toi elle a, c'est vraiment ah elle elle a fait ça c'est cool comment tu as fait, cool fait ah mais toi? je suis good, je suis contente pour toi et c'est pas parce que tu as partagé le secret moi parfois dans la rue je vois des filles je dis eh hey, franchement j'ai dit t'es trop jolie je... je... comment tu fait ah, ah hier, c'est c'est oh, merci et tout euh... là, c'est quoi hier on était chez Primark t'étais là euh... avec la caissière hey, et j'adore comment vous avez fait votre eyeliner et franchement pas trop bien moi je sais pas le faire et la dame elle était toute elle était toute jeune en plus elle était là Oh, des merci, des fro- merci et tout. Et, et, Tu as refait ça il faut genre, reconnaître mais... le talent des gens. Non, hein, non, mais vraiment... le eyeliner, c'est pas facile. C'est pas facile. Même juste dire, ah, j'aime bien tes chaussures, tu les as achetées ou des trucs comme ça. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir se créer une... Euh, un, une, une force en fait voilà. parce que on se met pas de bâton dans l'eau tous, tous les mecs là qui sont en haut du 440 tu crois qu'ils ont fait quoi Ils font leur soirée golf ou ils vont après yes, prendre, prendre du, du whisky ils s'échangent des trucs, on peut faire la même chose et c'est que, et que comme ça qu'on va qu'on va avancer alors qu'est-ce qu'on fait On partage nos rêves et nos ambitions maintenant et On en partage quelques-uns, on peut pas tout dire qu'en haut de moitié <rire> je sais pas si t'es prête pour celui-là <rire> <rire> J'ai fait une miss en bison slash fantasme <rire> wow numéro 1 <rire> fuck Bernaboy oh, wow <rire> alors il ma, y a un vrai problème avec Bernaboy il y a un vrai problème avec Boy. non mais je vous explique je fais ce que je veux parce que mes collègues avec mon mari on parlait du, du tu vois le délire qu'il y a ouais, ouais, comment je, c'est ça s'appelle des droit des passes droit en fait en gros ouais si t'as une opportunité avec une célébrité tu choisis qui <rire> et moi j'ai, j'ai même pas laissé une seconde passer Je dis oh Boy. <rire> après il m'a dit t'es sérieux ça. Je dis bah franchement quand je réfléchis en termes de géolocalisation, ce serait le plus probable tu vois mm. sur ce rayon en fait de célébrité là dans l'Europe. Mm. Bah, un Bernadotte je prends quoi. Mm. Après il était là parce qu'en fait on regardait un clip en même temps donc il se tourne vers la télé il fait. Vraiment? J'ai dit oui vraiment? Mais <rire> <rire> oh, voilà. Oui Louis, c'est lui que j'ai choisi. Louis, Et après je dis mon premier choix ça a toujours été Rihanna mais ouais, je ah, sens que ça va être euh, compliqué tu vois. Elle a pas mon temps aller jamais là elle est toujours bise. Elle donc, a des choses dans sa vie. Voilà. Très bien. Berna Boy, hein. Bernard Boy. <rire> si <vous rire> avez occasionnellement. Des, si vous avez des contacts avec Berna Boy. Aidez-moi euh, réaliser mes <rire> rêves. <rire> non, mais c'est compliqué. Je comprends pas ton hein, obsession pour Bernard Je hein. comprends pas, mais en fait, il y avait une fille qui avait trop bien résumé ça dans mmh. un tweet. Elle a dit... Il y a un truc chez Burna Boy mm-hmm. entre sa voix et son physique. Et son dit, insolence. Elle a dit, ouais, sa voix, son <rire> physique, son insolence. Elle a dit, j'ai l'impression qu'il peut me tuer, mais j'ai quand même envie de tout lui donner. <rire> et j'ai eu cette phrase, j'ai dit, C'est exactement, je commence à ça. comprendre le truc, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Burna. 2024 20 Burna. 2020, hein. Très bien, très bien. Yeah. C'est tout euh, C'est non, vrai, non, il y en a, y en a plein plus. d'autres. Alors, euh, oui, alors là, je veux vraiment en parler très souvent. Le truc que je déteste quand les gens utilisent leur plateforme pour faire de la pub pour autre chose. Aujourd'hui, je vais le faire. J'ai <rire> honte <et> je vais <rire> le faire. Fais-le avec fierté. Avec fierté. Alors, ça fait deux ans que j'ai eu l'idée d'une série française et euh, j'en parlais, j'en parlais à mon entourage je disais ouais ça serait cool, une série sur le rap français etc et euh, j'en parlais en fait et comme euh, je vous disais je suis toujours en compétition avec moi-même dans ma tête et ben j'écrivais pas donc j'en parlais, j'avais une idée très précise en tête et j'écrivais pas donc, au bout de je euh, de, sais pas six mois je comm... me suis décidée à créer mes dossiers, à écrire des choses et je me suis rendu compte déjà de un que c'était super fluide je pensais pas que j'étais capable d'écrire des scripts hmm. et j'ai écrit tout un script sur une série avec tous les rebondissements qui pourraient avoir lieu avec mes personnages avec euh, euh, le nombre de saisons que je pourrais faire euh, toutes les trames etc j'ai créé une psychologie des personnages et euh, là j'ai enfin lancé mon casting en 2019 et ce qui fait que 2020, là, en fait, c'est l'année où je vais créer ma boîte de production. Pop champagne Pop champagne Pop champagne, champagne. J'ai créé ma boîte de production j'ai trouvé mes acteurs qui sont super. Je dois trouver l'argent maintenant. Ça veut dire Ça que, que je dois mettre une jolie robe rouge et <rire> aller chercher <suis> des investisseurs. <rire> euh, ouais, donc je vais créer ma boîte de prod. Je vais tourner euh, un pilote cette année. Et euh, ouais, euh, avant la fin de l'année 2020, ma série, je l'ai vendue à une grosse plateforme. Netflix, si tu m'entends, I love you so much. You're my favorite. I you so much. You're my favorite. Je te jure, toi et moi, on peut faire des choses. <rire> Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro un sur cette année. Après, l'objectif, on va dire, sur euh, deux, trois ans, c'est, de, c'est à partir de ma boîte de prod réaliser et vendre des documentaires sur l'Afrique, euh, majoritairement, à l'international. Euh, l'étape suivante, c'est de créer mes studios de tournage au Congo. Et on, a, on a un thème, là. Ouais, on a un thème. Hein. <rire> Il y a un thème. Créer mes studios de tournage au Congo. Tyler Perry, merci pour l'exemple. Et euh, sur le plus long terme, en fait, j'aimerais vraiment être impliquée en fait, dans le ministère de la culture et de la jeunesse congolaise. Voilà. Sprinkle, sprinkle, sprinkle. Tu, pas tu reçois tu reçois <rire> tous les paillettes qui vont avec tout ça tu reçois tout hein, c'est ça. cool mais c'est bien parce que du coup quand on te connaît depuis quelques temps ça fait du sens fait vous la te connaissez t'entends. vous la connaissez que depuis quelques, quelques ça années ça fait 3 ans hein. euh, voilà Attends, euh, euh, <rire> ça fait voilà mais moi qui la connais depuis <rire> quelque chose quelques années <rire> hein, quelques avec un S voilà année avec un S avec euh, beaucoup de S ça fait du sens en fait c'est un peu léger péto <rire> non, mais là-dessus, Naya et moi, on est pareil, on est des GPTO. On n'a pas besoin pas d'être pas. dans la lumière, on va juste donner des ordres comme ça. La Tac tac tac. Comme là, je dis, je, par exemple, je suis en train de créer ma série, etc. Mais ça, je suis en train de le faire avec mon mari. Et par exemple, le jour où on fait notre casting, et eh ben, je le, re, je le regarde, je, là, je croise les bras et je l'entends pitcher le, la série aux acteurs. Je me dis, vraiment, il a très bien raconté ça, comme s'il l'avait écrit. J'adore. Continue. <rire> tu vois les directeurs de casting à côté qui prennent des notes. On dirait que c'est pas lui qui prend les décisions. On va croire c'est voilà. lui qui parle, c'est lui non, qui non, prend les je décisions. Et les petites notes et tout. Je me me la et tout. Je, c'est très bien. C'est très c'est bien. C'est parler Non, mais ça marche comme ça dans le milieu hein, c'est jamais il y a les gens qui euh, qui vendent leurs trucs, euh, qui sont euh, qui sont capables de le vendre et voilà mais en général quand tu vas dans les gros trucs les personnes qui prennent les décisions sont les personnes qui sont un peu un peu en retrait parce qu'elles ont besoin c'est de ça. réfléchir d'analyser elles peuvent pas te parler et analyser en même temps c'est, c'est difficile oh, non, non, je veux vraiment être la femme de l'ombre là-dessus là je, j'ai bien compris je <rire> Et ben, écoute, moi, pour 2020, j'ai beaucoup de travail. <rire> j'ai vraiment beaucoup, Juste beaucoup. pour 2020, alors et Juste pour 2020, en fait, j'ai un projet que j'avais depuis très, très longtemps. Je pense que ça fait cinq ans que je l'avais en tête, peut-être même plus. Et j'ai enfin décidé de les réaliser. Je me suis dit, c'est bon, là, j'ai Donc assez... Donc, la phase de développement est terminée La phase de développement est terminée. Je trouve que maintenant, j'ai un peu plus de crédibilité, même si j'en ai pour moi pas encore assez, mais il y a juste mes actions qui vont montrer que j'ai la crédibilité donc j'ai créé mon association et euh, qui tourne autour de la femme et des enfants enfin des femmes et des enfants on parle au pluriel la fille qui veut adopter hein. vous euh, entendez mais... <rire> ça vient de la fille qui veut adopter des enfants et qui se disait je peux sortir avec un gars qui veut pas adopter En enfin bref voilà, voilà. <rire> voilà et donc du coup je me... Premières actions par rapport à cet asso, c'est vraiment la santé des, des mères et, des, et de leurs enfants. Et euh, alors, que mon asso, c'est vraiment un objectif santé. Et j'aimerais euh, vulgariser certaines choses qui sont très tabous dans nos communautés où euh, je voudrais qu'on puisse pas échanger sur la sexualité. Euh, je pense que ma première journée d'action que je vais mener, ça sera autour des jeunes mères, donc des mamans qui ont moins de 25 ans, donc entre 18 et 25 ans, mm-hmm. qui ont leur premier enfant. Euh, un peu démystifier certaines choses tu sais nous on va nous dire ouais il faut fermer le ventre après l'accouchement et on va dire ouais mais pourquoi il faut fermer quoi le ventre etc mmh. les actions ça je me suis rendu compte parce que maintenant on voit toutes les nanas qui mettent des waist trainers après les trucs Ouh, mais il t- y a des trucs où, en fait je me rends compte qu'en Asie elles font ça aussi mais avec un, oui, avec un cordage là. avec un cordage oui. etc et donc déjà me renseigner sur pourquoi on fait certains actes et les mettre face à, à la réalité occidentale et tout et faire un un, un vrai à, ses tra- connaissances médicales à mes ouais. connaissances médicales ouais. et faire un vrai travail de, d'éducation là-dessus et euh, parce que le vrai gros gros projet mais vraiment euh, si ce truc se réalise je serai la femme la plus heureuse du ça monde ça va se réaliser amen ouais, ouais, amen comme on dit mais euh, c'est vraiment d'avoir euh, une structure semblable au planning familial mm-hmm. au Congo okay. Euh, pour pour avoir un endroit à parler parce que moi je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir une maman qui soit quand même à l'écoute qui soit quand même euh, qui soit quand même là qui m'accompagne etc sans tout en respectant de la, une certaine pudeur mais qui me disait les choses et je me dis qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ça ouais. et euh, si on peut donner ça il y a que comme ça qu'on va on va bien avancer il y a que comme ça il y a que le savoir qui sauve mmh. donc ça c'est mon gros gros projet donc là je menais euh, au moins deux journées d'action en 2000 en 2020, en 2020 trouver des investisseurs et tout et continuer à construire le projet comme ça c'est juste moi moi-même et je je suis très 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 fière et en plus le nom que j'ai donné à l'asso c'est un truc euh, qui veut dire quelque chose dans dans ma langue etc donc des connotations euh, il y a des liens fin, la la date où j'ai souscrit enfin où j'ai validé l'inscription dans l'association ça veut dire quelque chose il y a il y a quelque chose qui fait que c'était vraiment le bon moment de, de le faire j'ai un j'ai un autre projet mais qui va sortir tout au long de l'année mais que je vais commencer du coup là quand il va commencer à faire beau euh, j'aimerais faire une expo euh, beauté noire au pluriel oh. donc si vous voyez quelqu'un dans Paris une petite demoiselle avec un gros appareil photo qui vous arrête qui en disant c'est moi C'est hey, moi très joli j'ai fait des c'est moi parce que j'aimerais faire euh, j'aimerais organiser un, un, un une expo euh, avec sur les beautés noires mais pas forcément des petites jeunes enfin tu vois pour montrer qu'en fait vraiment mettre l'accent sur le fait que les femmes noires sont plurielles tu peux être claire tu peux avoir des taches tu peux être vieille tu peux être jeune tu peux avoir des lunettes des lentilles montrer vraiment tout ce que toutes les femmes qu'on peut trouver belles et donc si ça ça peut se réaliser ça serait bien aussi j'aimerais aussi y investir au pays parce que je me vois plus investir au Congo qu'en France, je sais pas pourquoi, ou même dans un autre pays, mais le Congo, je pense, c'est, je sais pas, plus je vis, plus je me dis, oui, c'est logique d'aller mettre mon argent là-bas. Et euh, grosse, grosse ambition, mais ça, c'est pour, je pense, pour ma, ma décennie, une, une vraie marque. J'aime pas dire ça comme ça, genre lifestyle brand. <rire> Je pense pas que ce sera du lifestyle run, mais j'ai euh, une idée de concept qui va se ramifier dans plein de choses, dans les dans les médias, dans dans sous forme euh, sous forme de magazine, de blog et de, mm-hmm. et de tout ça. Et en fait, ça va tout s'englo- s'englober et il y aura des déclinaisons sur euh, sur des articles, sur des trucs que vous pourrez acheter, que vous pourrez lire et, et voilà. Et du coup, euh, je, je travaille euh, savoir comment on fait une petite brique après l'autre pour avoir vraiment la, la toile du truc. Brique, moco, moco, Exactement, <rire> moco, moko, Comme dirait ma mère, malembe, malembe, toko, Voilà. Oh, quelle belle conclusion. C'était <rire> le ténoir. C'était le noir <rire> On n'a pas de mantra parce qu'on n'a pas cherché de mantra. Mais comme on a dit Je chez Je des... qu'on en a non, mais tu, pas, as, voilà. tu as déjà dit <rire> Brique, moco, moco, <rire> Exactement, ça veut dire Prédiction. une brique, une brique, brique après une brique... brique. Brique après brique, on construit une maison. Voilà. Et l'autre, c'était malembe, malembe, tokokoma, Ça veut dire, petit à petit, on va arriver. On va y arriver. C'était le thé noir. Merci à toutes de nous avoir écoutées. Merci à toutes d'être Merci là. Merci d'être fidèles. Merci de ne pas être des fuckboys. Merci de toujours répondre à la peine, même quand on est en retard. <rire> même quand on est en retard. Merci bon. vraiment pour votre fidélité. Merci pour tout. Comme d'hab, on se retrouve sur Insta, Twitter. Euh, sur gmail vous pouvez nous envoyer des mails on n'est pas sur les on a failli oublier quand non. on parlait des relations on a, on a vu euh, une série youtube qui était trop bien en fait, ah, qui s'appelle oui. 36 questions donc 36 questions oui. et en fait c'est une étude qui a été filmée comme une série où en fait ils se sont posé la question de est-ce qu'en partageant 36 questions intimes entre deux étrangers, on peut créer on peut réussir à créer de l'amour. C'est toujours les 36 mêmes questions. Ouais, toujours les 36 mêmes questions et en fait dans les questions, il y a des questions vraiment intenses si on demandait euh, je sais pas, c'est quoi ta plus grosse peur, quel est le moment où tu as le plus souffert dans ta vie et tu vois vraiment que les gens ils se regardent dans les yeux, ça crée de l'empathie et tout quand ils échangent ces questions et c'est trop bon en fait parce que à la fin de cet échange, on leur demande est-ce que vous aimeriez aller en rencard un jour mmh. Et genre à 99 du temps, ils disent ouais, j'aimerais vraiment, parce que ça m'a touché ce que tu as dit. Ouais. En fait, ça crée une empathie incroyable entre deux étrangers, mais si je, je me... trouvais ça trop intéressant. Si je me trompe pas, je pense qu'ils ont fait un épisode spécial où tu voyais les couples qui sont oh, euh, C'est, qui c'est ont... pas vrai. Je crois. Hein, oh, je... je trouve ça. J'ai, j'ai, j'ai vu ça quelque part, où... alors je sais pas si c'était un article ou je sais pas quoi, mm-hmm. mais en gros, ils suivaient un peu, et effectivement, sur les gens qui, euh, qui avaient eu ce truc, il y a des gens qui étaient encore en couple et qui oh, sortent ensemble, beau, tu ça. vois et euh, comme et quoi ouais. c'est pas une science il y a des choses c'est qui ça. s'expliquent d'autres qui s'expliquent pas c'est ça comme on avait dit le premier encart, ça compte il, il faut ça. juste poser les bonnes questions exactement voilà merci de nous avoir écoutés on se dit à très très bientôt et euh, on se retrouve sur les réseaux on partagera tous les liens dont vous avez besoin envoyez nous vos questions comme d'habitude on vous enverra toutes nos petites réponses à très bientôt à très bientôt bye, bye. <musique> On your worst behavior, so stand up Oh no no.